1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, cette belle fin d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Euh, Alex, bonjour. Bonjour, Mario. Et c'est jour de face-à-face. Face. Évidemment, ça va euh, pas mal aujourd'hui attirer l'attention. Les chefs, euh, pas d'annonce en campagne électorale. Tout le monde se tient bien tranquille non. à préparer son c'est débat. C'est ça,
2: c'était tranquille, très tranquille même aujourd'hui. Et ça tombait aujourd'hui, ce face-à-face-là, qui aura lieu, soit dit en passant, à 20h ce soir. TVA, LCN, mais également ici sur Cube
1: Radio. Ce sera retransmis en direct. Pour les gens qui c'est... seront pas devant un écran, on peut écouter ça à la radio. Oui. Et euh, durant l'émission... Euh, On va parler avec des candidats euh, de chacun des partis. Écoute, pas là, là... Ils vont pas nous dire ce qui va se passer au débat, ils le savent pas Mais plus euh, feeling, comment ils se sentent Est-ce qu'ils sont nerveux pour leur chef euh, Quelles qualités quels défauts, quelles inquiétudes Ils ont pour le débat Pour moi ils vont tous nous dire que leur chef est le meilleur Mais quand même, là, euh, qu'est-ce qu'ils attendent De, de la performance chacun, de leur chef ce soir
2: 4 sur 5 qui, qui en sont à leur premier débat hein, Premier débat de grande ampleur Comme celui-là Puis tout ça, ça tombait en même temps aujourd'hui Que le sondage des intentions de vote au provincial Le, le sondage Léger, Cube,
1: TVA Journal de Montréal, la
2: 4 tu en as perdu un peu, hein? Ton ouais.
1: En fait, la, la grosse, le gros avantage de la CAC, c'est que si un seul des partis d'opposition ramassait les quatre points qu'ils perdent, là, tu te dis, oups, il y a un compétiteur plus sérieux. Mais comme tout le monde grappille son petit point, ça fait que la, les points perdus se répartissent également entre tous les autres. Et on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100 Nouvelles.
3: Alors, on trouve maintenant Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on a un nouveau sondage qui démontre que la CAQ glisse là, quand même de quatre points. Qu'est-ce que ça nous dit exactement? Que finalement, les oppositions réussissent là, à se faire une place?
1: Oui, ça nous dit en même temps qu'il y a un certain retour à la normale. Je veux dire, euh, regardons l'histoire électorale du Québec. On n'a jamais vu les écarts qu'on avait. On n'avait jamais vu ça. De façon générale, les campagnes ont tendance à, à resserrer les choses. Hein. C'est, c'est naturel en campagne. Euh, l'avantage de la CAQ, là, ce que la CAQ peut applaudir aujourd'hui, c'est que si, si les quatre points perdus, avait été récolté par un seul des partis d'opposition. Tout le même, qui avait tout ramassé, appelons ça le magot, de 4-5 points. Mais là, on pourrait dire, whoops, il y a un parti d'opposition qui a un gros momentum, qui, bon, est-ce qu'il pourrait rattraper la CAQ jusqu'à la fin, qui sait, mais... Et là, ce qui sauve d'une certaine façon, François Legault, c'est que tout le monde en ramasse un petit peu des grenailles. les points perdus se répartissent entre les partis, ce qui fait qu'il n'y en a aucun... Un véritable momentum. Bon, pour les libéraux, je pense qu'il quand même un sondage un petit peu encourageant, en certainement un portrait moins euh, terrible, reste bon deuxième dans un scénario comme celui-là, comme celui-là serait pas à risque vraiment de perdre la position officielle. Quoique, Québec solidaire, elle court pas loin derrière, surtout à Montréal. Mais euh, voilà. Donc, Mais tu sais, c'est le sondage de mi-campagne qui arrive juste avant le face-à-face. Puis, okay. T'sais, je voyais notre collègue, macandré Leclerc, qui écrivait « La vraie campagne commence ce soir, c'est un peu vrai. » là. T'sais, t'sais, les annonces au quotidien, les conférences de presse du matin, les gens écoutent ça, ça détaille le programme, mais ça crée pas si rare là, dans l'histoire électorale que ça a créé des gros, gros, gros mouvements d'opinion. C'est beaucoup plus au moment euh, de face-à-face, à face, à des, des grands moments, des grandes soirées de télé comme ça, où les idées sont confrontées, ou dans les 3, 4, 5 jours qui suivent, des fois, tu vas voir une vague, là, dans, une vague en montée ou en descente, mais tu vas voir une vague se créer. Là.
3: Ouais, et On l'entendait aussi avec les collègues euh, ailleurs qui ont sondé les électeurs qui attendent le moment de ce soir pour vraiment se faire une idée. Là. Le tiers des électeurs qui disent encore qu'ils peuvent changer d'idée.
1: Oui, puis tu sais, il y a le débat. Puis il y a le débat sur ce qu'on appelle le débat sur le débat. C'est-à-dire qu'à partir de demain matin, euh, les gens vont parler du débat, les gens vont arriver au bureau, ils vont en jaser. Fait qu'il y a une idée qui se forge, des moments forts qui vont ressortir, qui vont repasser en boucle, des moments forts qui vont circuler sur Facebook, sur les réseaux sociaux, là, des, des petits 20 secondes, des petits 12 secondes ramassés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le débat sur le débat. La suite, là, dans les 24-48 heures après, des sujets qui vont avoir été chauds au débat, on va continuer à discuter demain, peut-être faire venir des experts qui avaient raison sur ce sujet-là. Donc, c'est, c'est tout ça. C'est, c'est pas juste un deux heures ce soir. Oui, c'est un deux heures extrêmement intense où beaucoup de gens vont être à l'écoute, disponibles à changer d'idée. Léger le mesurer, 34 là, un tiers des gens disent « Ouais, ça se pourrait qu'on fasse à face on change d'idée. » Mais, euh, dans les 24-48 heures qui suivent, là, on est dans une période où l'opinion publique peut évoluer, peut se consolider aussi. Des ouais. fois, ça fait juste durcir. T'sais, tout le monde a aimé son chef, tout le monde est content dans sa position, ça crée peu de mouvements. Mais c'est pas rare qu'au lendemain, d'un face-à-face comme ça, il euh, y ait des mouvements d'opinion publique significatifs.
3: Est-ce qu'on peut déjà voir aussi l'impact que ça peut avoir sur les luttes dans les différentes régions du Québec? Parce qu'il y a des luttes qui s'annoncent déjà serrées, Montréal-Québec, je veux dire appalaches L'Estrie, même dans le coin de Laval. Est-ce que là aussi, ça peut jouer...
1: Ben oui. Euh, ben ouais, dans les luttes que tu viens de nommer, là. Euh, prenons Montréal. Bien, autrefois, Montréal, on disait on ne s'occupe pas de ça, Montréal. Il n'y a pas de lutte. Là. Le Parti libéral avait tellement de comtés sûrs, etc. Donc là, pour présentement, il y a plusieurs. Y a, la, la pointe ouest de Montréal est encore solidement le libéral. la pointe très anglophone. Mais dans le centre, dans le centre-sud, dans le nord de Montréal, il y a plein de comtés qui tout, à, qui, tout à coup, ne sont plus des châteaux forts pour personne. Ou Québec solidaire est compétitif. On dit que dans quelques-uns, la CAQ est compétitive aussi. Alors là, ça, ce sera vraiment à, à voir et à vérifier. Là, et là, prenons l'exemple d'un de, de, de face-à-face qui pourrait changer quelque chose. Si Mme Anglade avait ce soir une très solide performance qui vient réconforter beaucoup de libéraux, euh, même chose à Laval, présentement, regardez les chiffres à l'écran, présentement, pensez que Laval, là, les libéraux ont 5 comptés sur 6. Et là, s'ils sont en arrière comme ça et ils sont pas sur le bord de regagner leurs cinq comtés sur 6, est-ce que ça, une solide performance de Mme Anglade pourrait ramener au bercail des libéraux et là, tout à coup, faire consolider, ramener des comtés, euh, des châteaux-forts reviennent des châteaux-forts, des comtés à Laval reviennent gagnants. C'est... Oui, le face-à-face peut changer, puis ce que je dis là, c'est pour Mme Anglade, mais euh, dans le cas d'Éric Duhem, il ben, y a plusieurs comtés où il sait déjà que dans la région de Québec, je veux dire Appalaches, il est bien placé, il y a un bon pourcentage, mais je pense qu'ils sont conscients qu'il en, il en manque un peu, là. il en manque quelques points de pourcentage entre faire une, ce qu'on appelle une belle performance honorable puis avoir un député à l'Assemblée nationale, ça t'en prend un petit peu plus. Et bien, il n'y a pas tant d'occasions. Ce soir, c'est le, le gros face-à-face, le gros moment. Euh, de, c'est le seul exercice du genre où vraiment ils, sont, ils se retrouvent en un contre un dans un exercice très direct. Alors, ils vont vouloir en profiter, hein.
3: Mario, comment les chefs ont réagi ce matin en voyant ce sondage-là? Parce que la grande préparation pour le face-à-face est déjà pas mal faite. Est-ce que ça vient les influencer à quelques heures non. de ce grand débat-là?
1: Non, à cette étape-ci, non. En fait, ce que, je t'aurais répondu oui si un des partis avait, mettons, là, euh, moins 4 là c'est une claque, là, un coup là, t'sais, qui fait mal euh, euh, comme on dit, qui fait mal dans les jambes là, qui, qui te casse les genoux là j'aurais dit ça, ça peut affecter le chef son moral, tu comprends, sa, sa bonne humeur là, il va s'accrocher un sourire dans la face mais le sourire va être artificiel mais là, euh, tu sais, euh, la CAQ est toujours en solide avance, François Legault est de bonne humeur euh, tous les autres ont gagné un point ou deux sont encouragés par ça qu'à mon avis, t'as cinq chefs qui arrivent là, il n'y a aucun qui... Tu peux en avoir qui sont plus inquiets François Legault lui inquiet Parce que lui il a plus rien à gagner Une fois que tu, tu regardes les sondages Il a déjà son gouvernement majoritaire Il peut juste le perdre Il peut juste avoir un, une dégringolade Des erreurs qui vont le suivre etc Donc lui il peut juste perdre mais t'en as d'autres aussi qui sont nerveux un peu, parce que euh, tout à l'heure, je disais, Mme Anglade pourrait, tout, pourrait avoir beaucoup à gagner, Paul-Saint-Pierre Plamondon pourrait avoir beaucoup à gagner. Mais en même temps, eux, à date, la campagne, là, les sondages, c'est assez difficile. Donc, euh, comme tu dis, c'est tu comptes le genre le nombre d'occasions qui te restent de, de renverser la tendance. dire dis « OK, il y a le gros face-à-face à TVA, euh, une semaine mmh. plus tard, il va rester moins de jours de va, mais là, il ouais. y a un débat à Radio-Canada ». Puis là, après ça, tu as la dernière fin de semaine que tu peux faire des petits blitz de messages. Mais tu sais, si tu ne renverses pas la tendance à partir d'asseoir, euh, il se fait de plus en plus tard, tu sais.
3: Mais justement Mario toi t'as, t'as décortiqué aussi là, les forces et les faiblesses des cinq chefs là, à surveiller ce soir.
1: Je me suis amusé, j'ai fait un petit exercice euh, avec un, un mot ou une expression associée à chacun. Euh, ben tu sais ce soir il faut que il faut que François Legault soit un véritable carry price là, parce que ça va venir de ça va venir de partout euh, euh, c'est lui qui est le meneur, il va être la cible de toutes les attaques et euh, c'est un peu sa personnalité, là. Euh, tu sais, des fois, il s'emporte. Euh, des fois, quand il s'emporte, il est pas à son meilleur. Il dit une petite phrase de trop, un petit mot de trop. Il, le lendemain, il est pogné avec ça. Il était souvent obligé, d'ailleurs, il est devenu un spécialiste de s'excuser. Mais les gens lui pardonnent tout le temps. Mais ça reste que le lendemain, le surlendemain, il est ça défensif Alors ça, c'est ce, ce à quoi il doit faire extrêmement euh, attention. Euh, si on continue, je pense, avec Mme Anglade, elle, c'est ça, elle il, est minuit, il est minuit moins une. Euh, elle est une personne énergique. Elle est une personne, combative, mais euh, bon, c'est, c'est ses erreurs dans son cadre financier, tous les problèmes qu'elle a connus depuis le début de la campagne. sais elle arrive avec des, euh, elle arrive avec des, 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 des prises contre elle, là. des choses qu'elle va devoir défendre, qui pourraient rapidement la placer sur la défensive. Seule femme, et c'est elle qui connaît le mieux François Legault. On l'oublie parfois, mais c'est la présidente, fondatrice de la CAC. Et quand François Legault a fondé la CAC, la présidente au Congrès de fondation, la présidente au lutrin là, du parti, euh, c'était Dominique Anglade. Donc, elle connaît connaît bien François Legault. Là. Peut-être connaît les, 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 les points sensibles. <rire> euh, on peut on peut être continuer avec euh, Gabriel Nado Dubois. Euh, bon, talent tu hein, aucun doute, excellent communicateur. Lui c'est les étiquettes là, tu sais euh, de nuages, pas réaliste, etc. Donc il a le devoir de se positionner comme une alternative crédible, que son programme, ça se tient, que c'est solide. Euh, démontrer là, que les changement, c'est l'urgence des changements climatiques, la fameuse nécessité de changer d'air, là, parce que lui, c'est pas du petit changement qu'il propose, c'est du gros changement, etc. Puis, moi, je pense qu'il va vouloir créer une espèce de momentum. Là. Jusqu'à maintenant, sa campagne va bien, mais je je pense que Québec solidaire espérait que, 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 Qu'on entende les turbines tournant les, 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 Encore plus fort là, tu sais, que, que, que ça lève en campagne Comme la dernière fois que Manon Massé Ça avait levé pour Québec solidaire Jusqu'à maintenant c'est, Oui, on ont gagné une coupe de points Tout le monde dit que leur campagne elle est très bonne, elle est très professionnelle Mais il n'y a pas le niveau d'énergie qu'ils espéraient Pas Saint-Pierre Plamondon, lui écoute Il lui, lui, lutte carrément pour sa vie euh, La survie on a de son parti, parti Rion, euh... il
3: avait dit au début.
1: Ben oui, exactement Sauf que Euh, Il a créé à cette date-ci Je dirais une curiosité Campagne honnête, euh, fait bien valoir ses points euh, Pas fait de gaffe, grosse gaffe euh, Donc euh, les gens le trouvent meilleur qu'ils pensaient Donc je pense que ce soir Il y a une curiosité d'entendre qu'est-ce qu'il y a à dire, euh, qui il est vraiment qu'est-ce qu'il y a à dire euh, Bon, et il doit éviter, éviter évidemment euh, ce que son ancien chef Jean-François-Élysée avait fait au débat là, en essayant de changer le sujet, puis c'est pierre Bruno oui. euh, pour parler de d'autres choses pendant un sujet, sur le, pendant un blog qui devait porter hein. sur les médecins de famille ça, ça avait été un moment euh, d'horreur et finalement dans le cas d'Éric Duhem bon débatteur, un débatteur naturel euh, qui arrive avec des contenus vraiment différents, certains diront c'est le véritable adversaire, là, le véritable Celui qui peut déranger François Legault Maintenant, bon, il y a toutes sortes d'histoires Récemment qui l'ont dérangé Sa campagne Euh, Des histoires sur certains de ses candidats aussi En sortant encore jusqu'à ce matin Alors ça, ça, c'est toujours embarrassant Quand on t'amène ça Est-ce que les autres vont l'attaquer là-dessus? Peut-être que oui, peut-être pas du tout Évidemment, le défi de la la cohérence Quand on propose des changements d'importance Qu'on arrive comme un réformateur Avec des réformes importantes ben, Il faut faut que ça se tienne Donc ils ont tous mais ils sont tous bons, là. on oublie ça, mais ils sont tous rendus chefs de parti, ils sont tous rendus là où ils sont, euh, au sommet de leur parti, parce qu'ils sont, ils sont tous bons. Mais là, euh, ce soir, ils ont le devoir d'être plus que bons.
3: Ouais, alors, ça s'annonce vraiment intéressant. Mario, d'ailleurs, tu seras là pour euh, analyser tout ça. Merci beaucoup.
1: Au revoir.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre de moranville
1: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles, si on sort dans la campagne à Québec pour aller à Ottawa, il y a les conservateurs qui, tard en soirée hier, se sont excusés pour ces messages textes qui avaient été envoyés aux membres conservateurs de la circonscription d'Alain Reyes. Oui, c'est pas des grandes excuses publiques,
2: c'est de la même formule dans laquelle ils ont envoyé ces messages pour demander la démission d'Alain Reyes dans sa circonscription. Ils ont renvoyé aux mêmes membres du parti un petit texto dans lequel on dit « le Parti conservateur du Canada s'excuse pour un message texte » Envoyé plutôt aujourd'hui aux membres du parti Voilà C'est et comme ça qu'on s'est excusé ils ont mis le
1: même, euh, même message ils l'ont mis
2: sur ouais. les réseaux sociaux aussi Exactement, là, donc. donc c'est un petit message Quand même qu'ils ont, euh, qu'ils ont envoyé de cette
1: manière-là Mais ça Sauf a été Sauf que dénoncé. les gens qui connaissent bien le Parti conservateur aujourd'hui disent C'est pas, c'est des petites excuses Mais il n'y a pas de petites excuses au Parti conservateur là. Le non. Parti conservateur, surtout dans la personnalité de Pierre Poilievre ne s'excuse jamais donc le fait qu'il le fasse euh, faut peut-être pas voir ça si euh euh, si banal C'est quand même un gros geste de leur part Et l'aveu, ouais. l'aveu d'une erreur quand même grave Oui absolument Surtout que le, le nouveau lieutenant politique de M.
2: Poiliev au Québec Pierre Paulus a lui-même reconnu Que euh, l'envoi de ce message de texto-là <rire> Était inapproprié Et ça a été dénoncé même du côté des autres partis Mario, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly du côté du Parti libéral Entre autres dit que c'était complètement inacceptable qualifier ça de campagne de harcèlement En disant que ben, dans, D'harceler un ancien collègue, ça ne se fait pas dans un cadre démocratique. Même chose du côté des François Blanchet, le chef du bloc québécois, qui en avait beaucoup à dire et qui a même louangé M. Rayès pour ses talents en politique.
0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
1: Alors, tel que premier, on a invité les gens de tous les partis politiques à venir petite entrevue, des brèves entrevues, un petit tour d'horizon pour savoir comment ils sentent, les candidats, les officiers des partis, euh, quelques heures, environ quatre heures avant ce face-à-face euh, où leur chef va essayer de, de faire valoir les, le programme du parti, de faire valoir les, euh, les, le, le pourquoi, le, le bien-fondé des politiques du parti. On commence tout de suite avec le Parti conservateur du Québec. jacinthe Varel, candidate dans le comté de Portneuf, est avec nous. Bonjour, Madame Arel.
4: Bonsoir,
5: Monsieur
1: Dumont. Est-ce que c'est un bon débatteur, Éric Duhem?
5: C'est un bon débatteur, mais il faut baisser les exigences ou les attentes face à M. Duhem. Il est bien préparé, mais c'est quand même son premier débat. Il est habitué de faire de la radio, mais un débat politique où on est la cible... Euh, de, de, de toutes sortes d'attaques euh, ben, c'est sûr que c'est, euh, c'est quelque chose qui euh, euh, qui est nouveau pour lui alors il euh, faut, faut, P- faut lui donner euh, sa première chance
1: P- pensez-vous qu'il va être la cible de beaucoup d'attaques parce qu'on entend que c'est ben évidemment c'est souvent le gouvernement sortant dans un débat qui en mange une là, que tout le monde attaque vous pensez qu'il euh, y a des gens qui vont s'acheter sur Eric Duhem avec des attaques dures?
5: Ben en fait c'est, c'est parce que je dis ça parce que c'est ce qui se passe depuis le début de la campagne on le regarde aller puis euh, il, il il mène une course difficile là déjà depuis le début de la campagne on, on voit quand même que euh, c'est un, c'est il fait partie il fait partie des euh, des politiciens qui euh, qui doivent euh, Défendre plusieurs choses sur plusieurs fronts. Donc, c'est très exigeant pour lui, la campagne jusqu'à maintenant. Alors, on s'attend à ce que cette difficulté-là et ce défi-là se poursuivent dans le débat.
1: Une des caractéristiques reconnues du parti conservateur, c'est la, la, un certain nombre d'idées vraiment différentes là où on n'est pas, comme on dit, on n'est pas dans la même tal, où on n'est pas dans la même famille idéologique. On a des propositions qui sont carrément ailleurs. Avez-vous euh, espoir que ça puisse servir, M. Duhem, qui puisse bien camper ces idées-là à travers le, 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 les différents segments du débat
5: C'est, c'est mon choix le plus cher, c'est notre choix le plus cher là, de, de, de passer. Euh, justement en mode présentons nos idées, présentons à quel point le Parti conservateur se démarque par ses idées. On est... euh à plusieurs égards, on est différent, notre offre est différente de ce qui est offert par les autres partis, et on espère avoir justement profité de cette plateforme là pour présenter les idées du parti et sortir un peu des sentiers qu'on est habitué lorsqu'on couvre le Parti conservateur, on couvre souvent toujours les mêmes sujets, alors ça va être une belle plateforme pour présenter justement les idées nouvelles, les idées qui se différencient des autres partis, et, et démontrer là, aux téléspectateurs que finalement le Parti conservateur a des belles propositions à offrir qui sont là euh, euh, vraiment différentes euh, à plusieurs égards
1: Est-ce qu'il y a une idée du parti euh, où vous êtes plus inquiète vous dites, ouais, quand on va arriver là-dessus euh, j'ai peur que ça soit controversé, j'ai peur qu'on se fasse brasser, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une idée que vous sentez qui va être plus, euh, plus difficile à défendre ou à expliquer en peu de secondes
5: euh, non, je pense que je pense que somme toute, euh, M. Duhem est habitué de faire euh, des euh, résumer ses idées en peu de mots. Euh, il est capable de le faire une bonne synthèse, une bonne capacité de synthèse. C'est sûr que M. Legault est un est un habile communicateur et un est, est bon en débat. Euh, donc euh, on va voir euh, comment notre chef euh, se débrouille euh, à ce niveau-là. Euh, mais euh, on est confiant que, que la maîtrise de nos sujets est très bonne. Euh, nos propositions sont faciles à, à, à saisir. Il faut juste avoir le, la table bien mise là, pour être capable de, de les proposer, de les avancer
1: si on ne parle plus de Monsieur Duhem, mais qu'on parle de vous. Là, parce que ça aussi, c'est quelque chose, là, pour les candidats et candidates, vous êtes pas là, vous n'êtes pas dans le building de TVA ce soir, mais votre avenir personnel en dépend. Là. Exemple, vous, dans Portneuf, si eric Duhem fait une super performance, ben là, tout est permis, tous les espoirs sont permis. Euh, s'il connaît une soirée d'enfer, ben là, votre porte-à-porte va être plus difficile la semaine qui vient. Euh, euh, vous allez regarder ça comment? Êtes-vous, allez-vous être nerveuse à 8h moins une, une, à 8h moins une minute?
5: Bien, c'est certain qu'on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. C'est très c'est très excitant de, de faire partie de cette histoire là. Puis, on sait très bien qu'il y aura des impacts dans nos circonscriptions. Euh, mais justement, pour moi, c'est vraiment important de remettre toute cette pression là sur les épaules de, du chef. Euh, on mène notre propre campagne dans notre circonscription, on se fait connaître. C'est, c'est une belle opportunité de se faire connaître et de démontrer là, finalement qu'il y a des, euh, il y a des nouveaux usages en politique, il y, a des, mmh. il y a des gens qui s'intéressent à la politique, qui se, qui ont des contributions intéressantes qu'ils vont pouvoir apporter dans le futur, peu importe dans quel rôle ce sera. Et puis, euh, en ce sens-là, ben moi, je Je veux je veux vraiment, euh, et je m'assure de faire ça depuis le début de la campagne, toute la pression ne doit pas être sur les épaules de notre chef. chef, Et vous regardez ça
1: où, en famille, toute seule, enfermée dans une pièce, euh, au bureau avec les bénévoles, on regarde ça comment, là?
5: Ben, mes, mes bénévoles auraient bien aimé que je sois avec eux ce soir dans la circonscription, mais parce que je donne des entrevues aujourd'hui et demain, je suis dans la région de Montréal, alors je vais, euh, je, je donne une entrevue là sur une autre chaîne de télévision juste avant le débat, alors je vais être probablement seule dans ma chambre d'hôtel à Montréal ce soir pour regarder euh, le débat, mais en même temps, je vais rester en contact là via les textos et le téléphone avec euh, avec mon équipe dans Portneuf, là pour, euh, pour qu'on crie des « ouais » ensemble ou qu'on tape sur les cuisses à distance là. En, en se textant et en
1: se parlant, euh, oui, c'est certain. Ça c'était Varel, merci. Merci, Au bonne fin de journée. Puis on enchaîne tout de suite avec euh, le député sortant et candidat de Québec solidaire euh, dans la circonscription de Rosemont, dans l'est de Montréal. Vincent Marissal, bonjour. Oui, bonjour. Euh, je recommen- J- j'ai fini, Mme Harel comme ça. Je commence avec vous. Vous allez, vous allez regarder ça où? Euh, en famille, tout seul, enfermé, avec euh, des bénévoles et l'équipe? Euh. À TVA,
6: j'ai la grande chance d'être invité dans l'émission Pré-Débat, ah, puis vous on êtes m'a demandé avec nous, de rester. Vous un êtes peu avec après.
1: Nous. Ben oui, ben oui, c'est, je renoue avec mes vieilles amours, je serai dans la salle de presse. Ah. À nous spinner, à nous dire que Gabriel Nadeau-Dubois <rire> était le meilleur, même si c'est pas vrai, là, c'est ça?
6: <rire> Moi, je respecte trop votre intelligence pour ah, ok,
1: ok. Spin, mais euh, <rire> j'ai bien
6: confiance en Gabriel.
1: <rire> Vous avez confiance? Est-ce que... Est-ce qu'il est à son meilleur dans cette formule-là, dans un, une formule débat avec les adversaires face à lui?
6: Ben... Je peux pas répondre parce qu'on l'a jamais vu dans ce genre de format-là, mais je sais que Gabriel est un gars super studieux, qui est un, qui est à ses affaires, qui connaît ses dossiers, puis qui, qui est confiant. Alors, moi, je suis confiant. Euh, effectivement un débat à cinq comme ça c'est, c'est une nouveauté cela dit la formule euh, puis je veux pas être têtu mais la formule face à face moi me plaît plus que la mêlée à cinq qui est un peu cacophonique là, par définition parce que même si les gens se respectent ouais. dans leur tour de parole il y en a toujours au moins deux qui parlent en même temps mais ça peut être très en même
1: temps, à deux si tu te fais pogner sur un point, t'as pas la réponse pour le téléspectateur ça peut vite paraître que t'es dans les corps ben, que si on, on, on joue à risque là C'est pourquoi il faut être
6: studieux, puis euh, Gabriel, il est studieux, c'est un gars qui a fait ses devoirs, ça fait déjà cinq ans qu'il est élu à l'Assemblée nationale, il a une capacité d'absorption, de synthèse, il connaît aussi ses dossiers, puis ben, évidemment, inutile de vous dire qu'il croit évidemment au programme qu'on propose, alors il il va être prêt, c'est sûr qu'il va être prêt
1: il y a euh, des éléments du programme quand même qui ont accroché un peu plus, notamment toute la, l'histoire de la taxation puis qui on taxe vraiment, puis est-ce qu'on taxe les fonds de pension des infirmières? Euh, êtes-vous nerveux quand on va arriver sur ce point-là, il pourrait arriver une balle courbe puis que ça paraisse mal?
6: Ben, on voit, on voit les, les balles de toute façon venir, donc elles ne sont pas vraiment courbes, là. elles sont même assez <rire> ouais. directes. On
1: les voit venir depuis déjà un bon moment.
6: Mais c'est pourquoi je vous dis que Gabriel est confiant, puis ça va donner au, au contraire l'occasion euh, de vraiment parler à un maximum de monde, puis effectivement de défendre ce point-là, puis d'expliquer. Peut-être aussi un peu euh, ralentir le, 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 le spin adversaire là, avec la taxe orange, mm-hmm. je comprends là, que ça fait, ça fait des belles ça fait des belles images, tout ça, là, mais je pense que c'est le moment privilégié. Là, les débats, depuis quelques années là qu'on suit des élections, hein, on sait que c'est devenu le moment charnière. Là. C'est devenu le moment où les gens accrochent aussi beaucoup plus à la campagne. Voilà une belle occasion justement de de, de taper sur le clou et d'expliquer ce, ce qu'est le programme.
1: Si on se reporte il y a quatre ans, euh, dans une élection qui avait été là, un exploit, si vous voulez mon avis, pour Québec Solidaire, euh, 10 comtés, 4 hors Montréal, que tous les experts avaient dit que c'était impossible. Et, et je me ramène au face-à-face. Les attentes envers ma normance, je dis pas qu'elles était basse, mais les attentes étaient limitées. C'est une femme plutôt humble. On l'avait jamais connue comme une débatteuse c'était à l'Assemblée nationale. Je j'avais jamais remarqué qu'elle, qu'elle avait un talent oratoire là, qui sort du lot. Puis finalement, elle s'en était... Plus que bien sorti. Puis là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle avait vraiment livré très en haut des attentes. Est-ce que ça, mm-hmm. ça guette Gabriel Nadeau-Dubois? Parce que lui, à l'inverse, les attentes sont dans le plafond. Il est très performant à mm-hmm. l'Assemblée nationale, très habile orateur. Et est-ce que c'est pas un peu plus risqué de rentrer dans le débat alors que tout le monde dit déjà que tu es un super communicateur et que les attentes sont élevées?
6: Oui, mais tout le monde sait aussi que c'est son premier débat de ce type. Euh, alors évidemment, oui, les attentes sont élevées parce que c'est un gars qui livre. Manon avait super bien performé. Rappelez-vous avant, Françoise aussi, David avait quand même très très bien performé puis c'était effectivement pas du tout le même contexte politique là, dans lequel on était. Gabriel, il a l'avantage d'être un excellent débatteur. Pour Manon, ça a toujours été plus compliqué, la joute politique. Puis même à l'Assemblée nationale, on sentait qu'elle était pas à l'aise là, dans cette espèce de jeu ouais. politique. Sauf qu'on face à face, la dernière fois,
1: vous allez peut-être me dire qu'elle a été aidée par Jean-François-Élysée d'une certaine <rire> façon, mais elle avait plus que tiré les marrons du feu. là.
6: Ça, ça s'appelle faire du judo. Quand ouais. elle docteur fait un move puis qu'il se met en position délicate, bien évidemment, c'est un débat. Hein? Alors, il faut, faut en profiter. Mais Gabriel, dites-vous bien une affaire, là, vous le connaissez depuis longtemps, là. il est prêt. Il est prêt. C'est quelqu'un qui va certainement arriver là, très très prêt. En même temps, euh, confiant, confiant de, de ce qu'il a à proposer. Ouais.
1: Ça peut. Est-ce que vous diriez, parce que vous venez de, de reconnaître là, ces, ces moments-là sont charnières Dans une campagne ah tu oui. vois, Depuis une semaine, là, on a parlé d'un qui n'a pas payé Ses comptes de taxes On dirait qu'on est un peu moins dans le contenu de la campagne Alors, L'impression c'est que ce soir là, On revient dedans, là, le public va être plus attentif etc. Est-ce que c'est ce soir Que pourrait jouer la possibilité Le rêve pour Québec solidaire euh, de, de voler aux libéraux le poste d'opposition officielle
6: mm. Ben nous, on vise même mieux que ça. hein. Mais la campagne, elle se joue tous les jours. Maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. Là, dans les campagnes modernes, ça fait assez longtemps là, que vous et moi, soit qu'on les suit, soit qu'on en fait, là, les débats, c'est devenu des moments euh, hyper importants. C'est comme si vous lisiez un livre, mais là, tout d'un coup, vous mettez une loupe sur le livre. Là. Tout est beaucoup plus gros. C'est l'effet loupe de la télé. Donc effectivement, on ne va pas se compter d'histoire là. C'est le, 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 le challenge Le défi, il est, il est très très grand Et ouais. euh, c'est comme ça Que les campagnes se font maintenant Mais euh, moi, j'ai, j'ai l'impression D'être avec le bon cheval ici. là
1: Vincent Marissal, bonne soirée Merci d'avoir été là Ça fait plaisir, merci Économie,
0: finance, affaires Entrepreneuriat Francis Gosselin
1: Bonjour Francis Salut Mario, comment Quai- vas-tu? Ça va bien, le Québec, le Canada On a eu depuis <rire> une couple d'années Notre part de problèmes de transport Pendant la pandémie, on a un pont qui a été bloqué Entre le Canada et les États-Unis euh, Juste avant la pandémie, on avait eu Les voies ferrées bloquées pour des raisons euh, Problèmes autochtones, mais tu sais, à chaque fois C'est des perturbations de transport Il y avait eu une grève des débardeurs au port de Montréal et là, cette fois-ci, problème au port De Québec, puis à chaque fois On rappelle toutes les conséquences économiques.
7: Effectivement. Et puis, euh, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, Mario, parce que j'avais travaillé spécifiquement là, comme économiste sur la question de la grève des débardeurs au port de Montréal. Je rappelle qu'il y en a eu deux hein, des grèves des débardeurs. Une première en 2020 qui avait duré longtemps, une vingtaine de jours, puis une deuxième euh, l'année dernière qui avait duré cinq jours seulement. Euh, là, ce qu'on a appris euh, à l'instant, là, il y a quelques heures, c'est qu'en fait, il y a un lockout qui a été décrété au port de Québec cette fois-ci. Donc, euh, bien, ça reste le grand cluster le logistique de du Québec, de l'Est, nord-est de l'Amérique du Nord. Euh... Excuse-moi, Mario. Euh... Et donc, euh... Et donc on, a, on a eu un vote de grève là, qui, est sur... qui est survenu le 30 août dernier, où euh, les débardeurs se sont prononcés en faveur d'une grève. Puis, en fait, l'employeur a décidé, plutôt que d'attendre là, cette espèce de Damoclès, de... On est en pleine saison des croisières, il y a aussi beaucoup de, de matériel, de marchandises qui passent par le port de Québec, puis comme je te disais, c'est un, c'est un univers que je connais quand même assez bien, puis l'enjeu avec les ports comme ça qui se mettent constamment en grève ou en lockout, c'est que les grands transporteurs internationaux, envoyer du grain là, de l'Asie au Canada, ça se prévoit… Ça se prévoit des, des semaines, des mois d'avance. T'sais, c'est très compliqué, c'est très intégré. Euh, et donc, éventuellement, euh, quand il y a des ports qui deviennent moins fiables, ben, on détourne. On envoie voit à New York, on envoie à Halifax, on en voit à, à, donc à, à
1: d'autres endroits. Et Mais à est-ce terme, que les ports québécois sont en train de se terme. bâtir justement une réputation de, de, pas fiable?
7: C'est difficile à dire, je veux dire, Montréal reste un port hyper performant, Québec est évidemment un peu plus petit en, en, en volume, par contre, Québec accueille quand même beaucoup de, de navires de croisière, donc c'est comme un, un, un marché euh, très dynamique pour ça, euh, et euh, bon, il y a eu ces deux grèves-là… Excuse-moi, comme dire, mais est-ce que le local, ça veut dire que les navires 22. de
1: croisière peuvent pas accoster
7: c'est ce que je crois comprendre puis on va apprendre un ouais. petit peu prochainement là, ce qui comment ça va se concrétiser là, dans, dans la réalité ouais. mais ça pourrait avoir un impact là, de seconde zone puis comme je te dis Mario il y a deux choses. Il y a l'impact immédiat, les millions de dollars là, qui sont souvent perdus à chaque jour, mais ce qui est souvent beaucoup plus coûteux, c'est la fiabilité à moyen et à long terme, que les gens finissent par éviter ces endroits-là, parce que ben, quand ils arrivent, ils savent pas si oui ou non, ils vont être en mesure de débarquer leurs passagers ou leurs marchandises. Donc, très mauvaise nouvelle, mais en même temps, on, on espère que les deux parties vont se mettre à la table de négociation rapidement, puis qu'on va éviter là, une loi spéciale et tout. En plus, dans un contexte électoral et tout, ça c'est ça complexifie ouais. quand même la donne. Là. Euh, l'été, l'été dernier, euh, au printemps dernier, ça avait été réglé, comme je dit en cinq jours par une loi spéciale qui avait été votée. Euh, cette fois-ci, je ne sais pas si ça va être ben, aussi euh, Le facile Parlement, si je pas,
1: pas. on est dans euh, campagne électorale, difficile d'imaginer euh, une loi spéciale. Euh, Raciste, euh, c'est une action quand même assez rare qu'a fait le fondateur, euh, président et fondateur euh, du fabricant de vêtements américain Patagonia.
7: Effectivement, puis j'en parle ben, pour deux raisons. C'est comme un coup d'éclat extraordinaire. Là, et, et deuxièmement, le fondateur, c'est Yvon Chouinard, les gens. Ben, Evan là, il est, euh, c'est un, un Américain, mais en fait, il est né d'un père québécois euh, au Maine, là, il, y a, il y a très, très longtemps. Cet homme-là a une valeur nette de 1,2 milliard, donc c'est un milliardaire. Et euh, c'est le président fondateur de Patagonia, qui est une entreprise de vêtements là, outdoor là, pour faire de la, de la marche en forêt, des tentes, là, toutes sortes d'équipements de camping et tout ça. La compagnie vaut 3 milliards de dollars et il a décidé, ça a été annoncé euh, hier, je pense, de donner l'entreprise, <rire> ce qui quand même un peu fou euh, à un, un ensemble d'organisations puis que ces organisations là vont avoir la mission d'utiliser toute la profitabilité euh, possible pour euh, dans le fond euh, faire le bien là euh, dans une logique environnementale. Euh, Patagonia, on s'en rappelle, là, avait fait une pleine page dans le New York Times là, à l'époque de, du président Trump en disant « The President stole our land », en référence à, à de la, euh, des permissions qui avaient été données par euh, l'administration républicaine de faire du forage là, en Alaska et dans d'autres endroits. Euh, ils avaient aussi fait des campagnes de publicité en disant « Do not buy this jacket euh, »,« Réparer vos vêtements », etc. Fait que ça fait, c'est vraiment une campagne très activiste. Mais là, tu sais, faire une petite campagne de pub et tout, c'est cute, là, et tout ça, mais là, je donner, donner tous ces de oui, c'est dollars, ça <rire> c'est, c'est quand même, c'est, on n'avait pas vu ça, je mais pense, Mais pense pense-tu
1: euh, qu'il s'en est gardé pour changer, mettons, le, 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 les fenêtres du chalet au besoin, puis euh, son épicerie?
7: à mon avis, Mario, à mon avis, le chalet est payé, ah,
1: puis il s'en okay. est gardé
7: pour faire les changements d'huile sur la Bentley, là, mais, <rire> mais, 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 euh, mais c'est quand même, tu sais. Non, 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 je, je, ah là tu, là, là, tu, je c'est pas ça, vois, je fais des farces. Mais j'ai cherché à savoir c'est quoi ce monsieur-là, sa valeur nette après la transaction, sest tu gardé un million, dix 10 millions, cent millions. J'ai pas trouvé l'information. Uh, okay. Généralement, ces gens-là s'en gardent comme assez pour vivre très, très bien jusqu'à la fin de leur jour. Mais c'est vraiment toute la famille qui a pris la décision. Donc, même ses enfants, là, qui auraient pu hériter de milliards de dollars vont se priver de cet héritage-là. Forcément, son consentant là-dedans.
1: Francis, c'était une méga transaction. Je pense une des plus grosses, sinon la plus grosse de l'histoire dans le domaine du jeu vidéo, euh, celle d'Activision. Et là, elle est euh, quoi Elle est euh, questionnée par les autorités.
7: Elle est questionnée, puis c'est un sujet aussi, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Activision, Blizzard, les auditeurs connaissent peut-être pas, mais si je nomme des jeux comme World of Warcraft ou Candy Crush, là, les gens généralement allument. C'est un immense éditeur de jeux vidéo, un des plus grands au monde, donc Blizzard, Activision, qui a été acheté, ben, fait dont la promesse d'achat là, avait été annoncée l'année dernière par Microsoft. Microsoft qui fabrique les consoles Xbox, qui a évidemment toutes sortes de PC là, qui permettent de jouer à des jeux. Pour combien c'est, de la milliards, là? plus grosse transaction de l'histoire. 70 milliards de dollars. Puis la deuxième plus grosse, là, je me rappelle plus, je pense que c'était Tencent, c'était 12 milliards. Tu sais, c'est comme c'est cinq fois plus gros que la deuxième plus grosse. Euh, et donc ce qui est euh, donc la nouvelle, c'est que à Londres, là, le, le gendarme de la concurrence, si tu veux, l'autorité anti concurrence a ouvert une enquête pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement de problématique au niveau de la compétition par rapport à ces jeux-là qui étaient aussi disponibles sur les consoles Sony, sur les consoles de d'autres manufacturiers. Et donc, ça pourrait retarder le deal. Puis quand on parle de montants comme ceux-là, 70 milliards, il y a des avocats, il y a des intérêts, il y a des banques, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Ce c'est pas, c'est pas comme acheter des, de la gomme au dépanneur. Et donc, évidemment, si ça devait retarder la transaction, ça pourrait éventuellement même la faire capoter. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont inquiètes de cette ouverture d'une nouvelle enquête en même temps, le Royaume-Uni, c'est une juridiction. Euh, Activision Blizzard et Microsoft sont actifs sur à peu près toutes les, les géographies de la planète. Donc, ils pourraient décider de, de laisser ça aller et de faire quand même. Mais euh, ça, ça a des implications sur la faisabilité de la transaction. Et il va falloir suivre ça avec beaucoup de, d'intérêt et d'attention, surtout pour les auditeurs qui sont des joueurs euh, comme moi de jeux vidéo.
1: Oui. Parce que le danger, c'est ça. <rire> c'est, que un, Microsoft... joueur, c'est... Bon, un peu moins maintenant. Non, mais le, le danger, c'est que Microsoft mm-hmm. se garde l'exclusivité sur ses contrats. Et donc, si tu sur du Sony ou sur d'autres consoles, euh, tu plus ces jeux-là.
7: Exactement, puis c'est un peu une situation qu'on voit Mario, par exemple, pour donner un, un, pour les gens qui connaissent moins le jeu vidéo dans le domaine du contenu télévisuel et cinématographique aujourd'hui, si vous voulez regarder un Star Wars ou un Pixar ou etc., vous êtes obligé de vous abonner à Disney+. Vous l'aurez pas sur Netflix, vous l'aurez pas sur HBO, vous l'aurez pas sur Crave, vous l'aurez pas sur tout extra. Donc, c'est qu'on se crée un peu des chapelles où les gens deviennent comme obligés d'accéder à ces univers-là. Puis donc évidemment, les éditeurs de jeux ont plus d'output là pour distribuer leur contenu. Et donc, ça crée évidemment une, une lacune en termes de concurrence. Ça permet de fixer les prix de manière beaucoup plus agressive de la part de ces joueurs-là. Puis, moins il y en a, plus ils vont avoir de pouvoir sur le marché. Évidemment, plus ils pourront contrôler euh, la distribution et le prix. Fait que c'est un petit peu là-dessus qu'il faut juste garder un certain intérêt. On voudrait pas avoir une compagnie qui fait les consoles, les jeux, puis euh, le pricing là, de tout ça dans, dans le monde. Tu sais. Donc euh, voilà.
1: Merci Francis. À demain. Au revoir.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Quand on se signe sur le mot Mario Dumont, on, on parle plus de ce qui devrait être fait. Là. C'est, c'est quelque chose qui se construit.
8: Isabelle
0: Maréchal. Il y
8: aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur.
0: La rencontre Maréchal Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Salut Mario. Alors à quelques heures de ce face-à-face, mais tu oui, veux on est par... excité, on sait on ce qu'on fait excité. ce soir. Oui, mais tu on veux est devant par... notre télé. mais tu veux te mettre dans la peau ou dans la réflexion des indécis, des gens qui regardent ça, puis qui savent, à cette heure-ci, ne savent vraiment pas pour qui ils vont voter. Oui,
8: et il y en a quand même pas mal. Tu sais, quand tu regardes, il y a à peu près le tiers de l'électorat là, qui dit, ben, euh, tu sais, parmi, parmi tout ça, là, parmi tout ce, ce qu'on nous offre, il y a quand même un, un électeur sur trois qui est pas sûr, qui, qui se dit, ben... Ou alors, ils ont émis une intention de vote, mais cette intention pourrait tout à fait changer à la dernière minute ou ouais. peut-être, tu sais que de toute façon, tu le sais mieux que moi, c'est souvent, là, c'est, dans, c'est dans l'isoloir que tu fais comme « Hum, attends, oh, tiens, moi y aller pour lui ou en pour fait, elle. » C'est, de,
1: non, c'est dans les trois derniers genre jours. Jean-Marc Léger ouais. ouais. dit que c'est de plus en plus la 8 à 10 qui se décident. Pas nécessairement dans l'isoloir, mais tu sais disons dans, la, dans le dernier 20 minutes, dans le processus voilà. là, de prendre ton auto, de partir à pied, d'aller voter, exact. la file d'attente. Donc, ouais. En cas, quand tu pars de la maison, là, tu ne le sais pas encore. Non,
8: c'est ça. Des fois, ça peut changer, <rire> puis ça dépend à qui tu parles avant d'aller voter. <rire> Mais C'est pour te dire donc qu'il y a un grand potentiel d'influence. Tout à l'heure, c'est, écoute, c'est frais, là. je m'en venais ici à Cube Radio, j'arrête euh, prendre de l'essence. Mon pompiste, un gars bien sympathique, qui est allé d'ailleurs manifester à Ottawa, euh, tu sais pendant la grève là des, des, des pendant, camionneurs. Oui, pendant l'espèce de oui de, de mouvement des camionneurs le mouvement ben là, on liberté on dirait qu'on
1: sait pour qui il va voter fait que là, là moi je
8: lui dis ben franchement il me demande il dit Isabelle pour qui je devrais voter ben, je lui dis je pense que tu dois voter tu dois être euh, parti conservateur du Québec tu dois être Éric Duham il dit non je ne sais pas je dis, ah non mais ben, normalement ben, lui tu vois il m'a dit il a voté cac la dernière fois je dis mais ben, là est-ce que tu aurais tendance à voter Duham non il n'est pas sûr et je lui dis il faut que tu suives ton cœur. Tu sais, moi, je dis je, à personne à qui voter. Tu sais, c'est une décision quand même assez personnelle. Mais c'est pour te montrer que ce gars-là qui a voté CAC, qui a quand même pris le temps d'aller à Ottawa, donc il y a un grand, puis il là, jase, il puis il est politisé, là, mon pompiste. Mais il ne sait pas. Et, et je peux comprendre parce que tu sais, on s'est dit lors de notre première chronique, on parlait, j'avais parlé des slogans, entre autres du continuant de François Legault et de la CAC, puis tu m'avais dit faut... cette année, il y a quand même beaucoup le choix. Ben vraiment. Je ne t'avais pas trop ostiné là-dessus tiens. C'était ma première conique, je voulais quand même commencer tranquillement Mais sincèrement, je ne suis pas d'accord qu'on a le choix Regarde, on n'a pas tant le choix que ça On a le choix entre la cac et une opposition morcelée Qui est tellement, je trouve, inefficace En gros, là
1: Ouais, mais que, là, tu parles du résultat, ce que ça va vote. donner J'aurais, Mais as cinq parties, là euh, à t'as bien
8: du bruit, ça c'est non, sûr non, mais
1: De gauche, pas mal à gauche à Un peu à gauche oui. Multiculturaliste, identitaire Je veux dire, à un moment donné Il si, si mais... si y, y a jamais un parti Qui va te convenir à 100% c'est, Ça existe pas, c'est impossible Mais si tu trouves si tu te retrouves pas dans aucun de ces cinq parties là mais ben c'est un orphelin politique. Mais ça existe plus. Mais ça existe, ça Mario, existe les orphelins ben... politiques. Ben
8: oui, ça existe, les orphelins politiques. Mais c'est
1: parce que c'est par choix. C'est parce que c'est des gens qui suivent pas ça ou qui suivent non, ça de ça, loin. Non, je suis pas d'accord ben avec ouais, ça. Je suis
8: pas d'accord avec Gilles prou qui dit, là, que c'est, c'est parce que t'es pas informé. Pas du tout. Bien au contraire. Moi, je vais même te dire, les orphelins politiques sont beaucoup plus informés, peut-être, mais sont peut-être beaucoup moins idéaliste. Peut-être, j'allais dire moins idéaliste, mais peut-être trop idéaliste. mais Écoute, qui a été le chef des orphelins politiques? Je vais
1: te jeter à terre. Mais c'est pas simplement mon don. Tu le savais. bon
8: Mais il y a peu de gens qui s'en souviennent et étonnamment, personne n'a oui, rappel. Il est
1: passé de anti-parti politique à chef du Parti québécois. À chef Parti. Écoute, sincèrement, il <rire> y a personne qui l'a
8: rappelé depuis le début de cette campagne. Moi, j'ai, j'ai côtoyé Paul Saint-Pierre Plamondon, à cette époque, il y a 8-9 ans, il y a 8 ans, il a publié d'ailleurs Les orphelins politiques, c'est un livre très intéressant par ailleurs à lire, je vous le recommande, parce qu'il disait, on a, écoute, je vais même te lire, ça disait, dégoûté par la corruption qui régnait sous le président gouvernement libéral, épuisé par le discours entêté des souverainistes. Ça, c'était pas le cinquième Échaudé par la prochaine transigeante des carrés rouges, inquiets du degré d'improvisation des nouveaux partis, de nombreux Québécois sont très embêtés au moment de voter une à deux semaines euh, avant, d'ailleurs, le scrutin. il y, y avait raison là-dessus. Moi, je pense qu'il y a raison. C'est pour ça que, et lui donc, plaidait pour l'émergence d'un nouveau mouvement qui viendrait combler le vide ressenti par de plus en plus de personnes. Moi, il m'avait appelé parce que je, je l'ai dit plusieurs fois je me trouve souvent dans cette situation-là. Je finis toujours par me décider, puis par voter. Je n'ai jamais voté blanc, je n'ai jamais annulé mon vote. Pour moi, c'est un geste démocratique qui est important. Puis je pense que tout le monde devrait y aller. Il y a des pays, là, dont, dont l'Australie, le Luxembourg, euh, où tu des amendes salées. Là. C'est, ça, ça peut aller jusqu'à 40 dollars australiens, même jusqu'à 50 ou 200 euros. Au, si Chili, tu vas pas au voter. Chili, si je
1: ne m'abuse, le référendum sur la Constitution là, qui y avait le mois passé, le vote était obligatoire.
8: Mais oui, oui, oui. oui. Oui, puis il y a eu, tu sais, en France, par exemple, ils ont présenté à peu près une quinzaine de projets de loi sur l'obligation du vote. C'est revenu régulièrement dans l'actualité politique, mais c'est jamais passé mm-hmm. parce que c'est un pays bon, qui, qui refuse mais c'est mais donc, de les C'est parce que la politique, c'est qu'à
1: un moment donné, tu peux intellectualiser la politique puis dire oh, « moi, je voudrais un parti qui serait parfait, qui refléterait toutes mes pensées », mais je veux dire, un parti politique, c'est une machine humaine. Forcément, ça se réunit autour de quelques valeurs, mais il n'y a, a pas deux humains qui pensent identiques. Un... Il faut toujours non, avoir que... Je pense que tu. on toujours est... dire oh, « moi, je vote tel parti, mais je n'aime pas tel aspect ». Mais c'est normal. C'est sûr,
8: puis il y a toujours la règle du 80-20, mais je pense qu'il faut qu'en majorité, tu sois d'accord avec mmh. la ligne du parti. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'allégeance de la part du citoyen. Le citoyen regarde ça, puis il y a quand même mais une écœur ouais. Mais c'est vrai dans tout. Il n'y a plus de fidélité, tu veux dire? C'est ça. Quand, c'est quand, quand, quand ouais. j'étais enfant, là, je me souviens, ouais.
1: mon père puis mes oncles, là, mon père lui avait des Ford, d'un de mes oncles, c'était des GM, puis tout ça. Puis, tu sais, ils s'obstinaient, là, qu'un était meilleur que l'autre. Puis, quand ils allaient changer d'auto, bien, tu sais, il n'y avait plus le choix. Il étaient ouais. tellement ostinés pour Ford. Ouais. il était superbes d'aller acheter un autre Ford, tu comprends?
8: Puis, c'est la même chose pour les <rire> grandes surfaces où tu vas acheter. Tu sais, à mais l'époque, là, tout le monde là. allait chez Steinberg. Ça n'a pas empêché que ça ferme. un ouais, mais bon. maintenant, tu magasines. Aujourd'hui, tu euh, euh,
1: magasines. Ben, oui, ben, un, un, pa- un magasin baisse de 21 cents son prix sur quelque c'est chose, puis tu changes d'allégeance. C'est pis... sûr,
8: mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, je trouve, dans ce chiffre. T'sais, c'est beaucoup de monde qui ne sont pas sûrs, puis qui vont peut-être aller voter, puis mettre leur X dans, un, dans une case avec un peu de, tu sais, une espèce de bof, tu sais, pas une grande conviction, tu vois, puis, et et ça, je trouve ça dommage, parce qu'il y a une certaine époque, on on était derrière le parti, on on avait des convictions, aujourd'hui, il y a comme un désintéressement, regarde le 40%, tu sais, combien de gens vont aller voter
1: Ça, c'est dramatique. Ça, gens... risque, ça risque d'être soixante soit À peine 65, 60, 65. Mais c'est
8: très grave, Mario. Tu sais pourquoi? C'est que les gens qui sont au pouvoir et qui décident, finalement, parce que, là où je suis d'accord, c'est, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut aller voter parce que si tu décides pas, le gouvernement va décider pour toi puis il décidera peut-être pas ce que tu veux, finalement. Oui, mais là, t'sais. l'autre
1: 35 mettons, qu'il va pas voter, excuse-moi, mais il, il renonce. Là. Il... C'est comme si, en n'allant pas voter, là, dans, ma, dans ma tête à moi... Ils pensent qu'ils autres, ils posent un, non, un non-geste, mais non, ils posent un geste. Là. Ils signent, ni plus ni moins, une délégation de pouvoir à leurs voisins, euh, décidez pour moi exact. qui va me gouverner. Ils qu'ils se vont,
8: retirent de la conversation.
1: Puis ils, signe, tu sais ils quoi? signent une procuration, c'est le mot que je dis, ils signent une procuration au reste de la société, puis à leurs voisins d'en haut de palier, regarde, va voter à ma place, parce que c'est le, c'est le pouvoir des autres qui s'accroît. Chaque vote est plus pesant quand des gens se retirent de la conversation, vont pas Mais voter. Mais moi,
8: j'aimerais qu'il y ait une case, j'annule mon vote, parce que. Ne pas aller voter, c'est se retirer de la conversation, mais décider d'annuler son vote, puis depuis deux trois jours, j'entends des conversations, je regarde les réseaux sociaux, puis il y a comme un mouvement « Hey, on est-tu obligé d'y aller? Je peux-tu y aller, mais dire que je ne suis pas d'accord avec ceux qui se présentent? » J'entends ça, je vois ça, je me dis « Ah, annuler son vote, ce n'est pas s'abstenir de voter, c'est dire, parmi toute l'offre qui est là, il n'y a rien qui me convient. Ça se rapproche de l'orphelin politique. » Mais
1: là, c'est parce que tu dis à ces gens-là, « OK, mais ça prendrait, prendrait quoi, un sixième parti, un septième, un huitième, un neuvième, Écoute, un dixième, un onzième. Je peux être une, 30 secondes. Une cinquantaine de parties pour qu'à un moment donné, il y en ait un qui
9: te Non, Non, peut plus
8: lâcher de... les parties cinq minutes. Je sais que tu as été chef de parti puis que toi, tu penses comme ça. Moi, là, regarde, j'ai de la misère à être partisane, tu Même au hockey maintenant, fait que bon. regarde. Mais je me dis, il y a tellement de bonnes personnes qui se présentent. Il y a des très, très bons candidats. Malheureusement, ouais, écoutez, j'ai pas, écouté un, pas un les debat, mêmes à idées. Moi. Non, d'accord, mais c'est toutes des gens qui mériteraient d'y aller à l'Assemblée nationale puis de faire valoir leur point. J'ai écouté un débat entre tous les candidats dans la à Sherbrooke. Là. Écoute, sincèrement, ils sont vraiment bons. Là. Ils sont tous très bons. Mais
1: quand ils parlent d'enjeux de comté, souvent, ils vont se rejoindre parce qu'ils oui. ont demandé aux différents organismes. Puis Il va y avoir un consensus. Sauf que... Il y a des gens là-dedans dont le parti veut augmenter les dépenses gouvernementales, d'autres veulent les baisser, certaines veulent monter les taxes. Alors, les partis politiques oublient la notion de parti et tout ce qui est arrivé au fil de l'histoire dans les partis. Ce ne sont que des regroupements. C'est une façon de regrouper des personnes qui sont de la même orientation, qui pensent la même chose. Qui pensent Ben, plutôt la même chose. C'est ça. Qui pensent assez la même chose pour que quand tu es dans un congrès, tu adaptes un cahier de propositions. Il s'entre- il s'entre- Écoute, la pas, meilleure là, preuve
8: de ce que je dis, Mario, c'est qu'on a, on a vu combien de transfuges au cours des dernières années. Ouais,
1: mais là, là, tu m'amènes sur un autre terrain. Mais c'est, pas t- c'est pas tous les individus dans un parti là, qui, qui sont là pour les idées. puis tu T'as un noyau dans un parti. Tu veux dire, le les chef... gens qui se présentent
8: sont là pour le pouvoir? C'est sûr.
1: Le pouvoir, le pouvoir la paix, non mais t'en as de ça. là Puis t'as des gens qui T'as des vrais transfuges
8: je parle d'elle, mais je pourrais parler... Écoute, du M, c'est un adéquiste... Là, il est parti conservateur.
1: Mais il n'a jamais été de la CAQ à ma connaissance. Là. Non, mais... Il n'a jamais adhéré. Euh, Dominique Anglade, elle, c'est pas rien. Là. Elle était, était... Fond... Che... était présidente fondatrice de la CAQ. De
8: la CAQ, puis là, elle chef du Parti mais libéral. Mais là, a dit que le virage... là, Paul Saint-Pierre, il était orphelin politique, puis il est devenu chef des indépendantistes québécois. Moi, je me dis, waouh, c'est quand même des gros mouvements.
1: <rire> oui, mais tu vois, Dominique Anglade a toujours expliqué que quand c'est venu les questions plus identitaires, à un moment donné, à décrocher... C'est ça aussi, les, 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 les gens qui changent de parti, des fois, c'est pas explicable. Des fois, tu te dis écoute c'est ridicule il veut être élu. Non, non, il cherche un job juste ne serait-ce que sur l'identité puis la
8: langue écoute la cac pour moi c'est un parti nationaliste puis de plus en plus et, euh, et le parti libéral c'est un parti fédéraliste fait que ça, ça tu peux pas être plus aux antipodes que ça là. Hein?
1: C'est sûr qu'il y a un petit peu de mouvement
8: Il y a du gros mouvement Et
1: après après ça
8: tu voudrais que les électeurs Ne soient pas mêlés et ne se disent pas eux aussi Mais je vais peut-être passer d'un l'un à l'autre Et magasiner Mais Mais les électeurs
1: font bien de magasiner Tout à fait, tout à fait
8: Même si je trouve que le magasin fait pitié en ce moment C'est comme il y a des tablettes qui sont un petit peu vides
1: Isabelle Merci (rire)
8: En tout cas, on va regarder ça ce soir. Ben ouais. Hé, hey, je remarque, Mario Dumont n'a, n'a pas de cravate, mais il va en mettre une tout à l'heure. Et moi, je lui dis, faites attention à la couleur, Monsieur Dumont. Quelle couleur tu vas mettre? On
1: ouais, dans les tons de gris. C'est assez neutre à ton goût, ça.
8: Oh, mon Dieu, t'es toute dans la nuance ou dans « Je prends pas de chance
1: ». À demain! Il <rire> nage avec les mots des politiciens
0: comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Alors, on continue cette tournée d'entrevue avec des candidats des différents partis pour voir comment ils se sentent à quelques heures euh, de la participation de leur chefs respectifs à ce face-à-face ce soir. Alexis Deschênes est candidat du Parti québécois euh, en Gaspésie, dans la circonscription de Bonaventure. Bonjour, M. Deschênes. Bonjour, M. Dumont. Nerveux? Euh, je voudrais euh, rempli d'espoir. Rempli d'espoir. Mais là, euh, oui. votre chef, il y a une certaine pression. là, Parce que, bon, depuis le début de la campagne, il a fait quand même bonne impression, mais en même temps, il n'y a pas le droit à l'erreur. Là. C'est, c'est fragile pour le PQ. Les intentions de vote, c'est limite. Et, si on veut qu'il y ait des sièges qui passent, ça prend, ça prend une grosse performance.
4: Certainement, mais en même temps, moi, je pense que euh, les gens vont découvrir Paul-Saint-Pierre Plamondon et c'est ça qu'on veut qui arrive. Alors, euh, je suis convaincu que, que, que Paul va, va faire un bon débat. Il, il doit se faire connaître davantage. Euh, c'est quelqu'un qui, qui qui est intelligent, qui est très fort en contenu. Vous l'avez interviewé à plusieurs reprises. Alors, je pense que c'est, c'est, ça va être une opportunité bénéfique là, pour pour le Parti québécois parce que les gens vont, vont découvrir Paul Saint-Pierre Plamondon et je pense qu'on va y gagner. Puis, quand on regardait le sondage de ce matin, on voyait que les... Les attentes étaient assez assez limitées par rapport à notre chef. Donc, moi, je suis pas mal convaincu qu'il va dépasser les attentes et que les gens vont vont découvrir quelqu'un de rafraîchissant, quelqu'un qui a une hauteur de vue et quelqu'un qui est responsable et quelqu'un qui s'intéresse et qui s'adresse à l'intelligence des gens. Alors, je pense que ça va faire son chemin.
1: Avez-vous peur qu'il soit un peu... euh laisser de côté, c'est-à-dire que dans un débat être trop attaqué, ça peut être dommageable mais être pas assez attaqué ça peut l'être aussi que les, les autres se disent, bof, de toute façon là, le PQ, ils euh, sont un peu derrière est-ce que vous craignez ça qu'ils soit quand même un peu laissé en dehors du débat?
4: Ben c'est sûr que ça va être un enjeu il faut, euh, il faut prendre sa place dans un débat d'autant plus là, qu'il y a cinq chefs en même temps il peut compter sur des idées novatrices qui ont été bien accueillies puis, ultimement, les, les citoyens, vous savez, il y a la joute politique. Là, les commentateurs, on regarde ça, les passionnés de politique. Mais moi, les citoyens que je croise, quand ils parlent du débat, il y a beaucoup de citoyens qui me disent c'est compliqué cette année. Il y a plusieurs chefs, il y a plusieurs, il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs partis. Alors, il y a beaucoup de, de, d'électeurs qui regardent ça, pas pour la joute aussi. Hein, ils regardent ça juste pour se faire une idée, ouais. sincèrement, pour voir qui qu'ils le plus. Et, et dans ce sens-là, je suis convaincu que Paul va être... Euh, Va, va, va être très habile pour expliquer nos idées qui sont des idées progressistes, mais responsables.
1: Ouais. Est-ce, que, est-ce qu'il doit parler de la, de, de la souveraineté, de l'indépendance du Québec? Est-ce que c'est pertinent dans le débat? Est-ce que les gens veulent entendre parler de ça?
4: Ah oui, euh, oui, parce que c'est ce que qu'on fait, nous, en fait, on a une certaine hauteur de vue, puis on réfléchit au destin du Québec. Et je pense qu'une fois par quatre ans, puis on le fait plus souvent que ça, mais c'est l'occasion là, de, de se poser la question collectivement, où est-ce qu'on s'en va, euh, nous, au Québec? C'est quoi notre destin? Est-ce qu'on a un avenir? Puis quel est cet avenir? Puis est-ce qu'on ne pourrait pas envisager plus de pouvoir? On a discuté beaucoup d'immigration au courant des derniers jours. On voit un peu la situation, l'importance de contrôler notre immigration. Bien, c'est, c'est notre travail, nous, au Parti québécois. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon le fait de façon exemplaire depuis qu'il est élu, depuis deux ans bientôt maintenant. Il, il ramène ce sujet-là parce que c'est un travail qu'on a à faire, de la pédagogie, puis d'expliquer mmh. aux gens, vous voulez, parce que vous savez, quand on regarde les sondages, les gens, si on leur demande, voulez-vous le plein contrôle en immigration, ils disent oui à des, à des pourcentages élevés. Mais après ça, lorsqu'on demande « Êtes-vous prêt à faire l'indépendance du Québec? » Le pourcentage est un peu plus bas. Alors, c'est, c'est notre travail de faire le lien entre les deux. Et je pense que, oui, le débat, c'est une occasion pour prendre un peu d'auteur puis d'expliquer comment l'indépendance du Québec, c'est une solution aux préoccupations que les gens ont.
1: Vous l'attendez comment, euh, votre chef, paul pierre Plamondon? Agressif, mordant, euh, ferme, euh, drôle? Vous l'attendez comment?
4: Oui. Euh, je, je pense qu'il va être... Euh, je pense qu'il va être passionné. Okay. C'est comme ça que je l'imagine ce soir. Je pense, que, je ben. pense qu'il va être, il va être passionné, passionné par ses idées. Vous savez, on est, on est vraiment assumé. Euh, Paul, c'est un homme de conviction qui est déterminé. Son engagement est sincère. Son, son sens des responsabilités est sincère. Donc, je pense qu'il va, qu'il va arriver là vraiment comme un, un chef passionné qui va tout donner pour son parti. On retient ça.
1: Dernière question plus personnelle sur vous. Euh, vous décidez à cette heure-ci de quelle façon vous allez... Euh vous allez surveiller ça ce soir, seul, en groupe, euh, en famille? En groupe,
4: en, en groupe, dans notre local électoral, on a invité les militants. Alors on OK, donc il y a une soirée locale dans mon euh,
1: Aventure. Oui, oui,
4: tout le monde est invité. Puis moi, m- m- ma façon de le voir, c'est que je me dis je vais me placer dans le fond de la salle pour euh, ressentir un peu comment les, les gens perçoivent le, le, le débat. Ah. Alors, je vais je vais écouter le débat, puis je vais voir aussi euh, comment nos sympathisants réagissent.
1: Vous, de la bière et des chips? <rire> oui, <rire> bien sûr Bonne soirée Alexis Deschaine. merci beaucoup
4: À vous demain. même, au revoir
1: et On va tout de suite enchaîner, <coughs> enchaîner pardon, avec la candidate euh, Dans Louis Hébert de la Coalition Avenir Québec Vice-première ministre Geneviève Guilbeault, bonjour
10: Bonjour M. Dumont
1: euh, Là, euh, votre chef M. Legault Après moi, il va se faire brasser à ce soir là, Quand on est au pouvoir et qu'on a quatre chefs d'opposition euh, Ils vont arriver avec leur couteau affûté
10: oui, absolument. C'est, c'est exactement la même euh, la même chose que vous, que, que j'entrevois. Nous, il faut dire qu'on a hâte au débat. Euh, vous connaissez un peu notre chef. Là, il prend ça très, très au sérieux. Il se prépare aujourd'hui, il se préparait hier. Euh, pour lui, c'est fondamental parce que ça joue un peu sur le lien de confiance qui est tissé avec les Québécois depuis tellement d'années, puis en particulier... Depuis qu'on est au gouvernement Donc euh, oui, euh, on se prépare à ce qu'il soit l'objet De plusieurs attaques C'est normal aussi, c'est le premier ministre sortant On est le gouvernement Mais sortant des fois, des fois, quand, il piqué, il... Non, quand il est
1: piqué, c'est, il ne réagit pas toujours bien Ça vous inquiète pas? Pardon? J'ai dit, quand il est piqué, il réagit pas toujours bien Ça vous inquiète pas?
10: Ben, c'est un homme qui est authentique. Je pense qu'il y a personne qui peut mettre en question mettre en question le fait que c'est un homme authentique. Mais non, il se prépare il se prépare euh, très, 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 très euh, consciencieusement depuis deux jours. Puis tu sais, c'est un homme qui est vrai, mais c'est surtout c'est un homme qui maîtrise très bien les dossiers, il fait de la politique depuis longtemps, vous le savez. Il a fondé un parti politique pour pouvoir enfin faire du Québec, on le sait, une nation plus riche, plus verte, plus prospère, la création de richesses, etc., améliorer la qualité de vie des Québécois. C'est là-dessus qu'on travaille depuis quatre ans, notamment. Je pense qu'il n'y a aucun dirigeant sur la planète qui avait vu venir ça en en 2020. Alors, on a été deux ans sur la pandémie. Ça a modifié un petit peu la façon dont on a fait les choses en quatre ans. Mais malgré tout, on a fait des grandes réalisations. Donc, Et notre slogan, d'ailleurs, « Continuons » est imprégné de cette volonté-là qu'on a et un peu de ce ce message-là qu'on passe aux Québécois. « Continuons ensemble. Donnez-nous le mandat de continuer encore pour quatre ans. » pour continuer de donner, euh, finalement, de l'énergie à cet élan-là, de changement qu'on a inscrit au Québec depuis quatre ans, malgré une pandémie qui, disons, nous a tous euh, affectés, tant au gouvernement qu'un peu partout au Québec.
1: Vous parlez de la pandémie. Avez-vous l'impression qu'Éric Duhem va attaquer fort là-dessus? Et est-ce que ça vous inquiète?
10: Tu sais, M. là, moi, en tout cas, à chaque fois qu'on me parle de ça, je trouve ça euh, inusité de se permettre comme ça d'être aussi critique envers un gouvernement qui a été pris pour gérer une pandémie, comme tous les gouvernants des, de toutes les nations de la planète d'ailleurs, puis après coup, de venir faire ses critiques. J'aurais été curieuse de savoir ce qu'il aurait fait de tellement mieux puis combien de vies il aurait sauvé avec sa façon de, 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 d'être contre tout, euh, d'inciter pratiquement des fois quasiment à ne pas respecter les mesures sans le faire officiellement. Mais des fois, la façon dont il tournait les choses, nous accuser de tout, euh, de, de toutes sortes d'affaires. Alors, euh, tu sais, M. Duhaime, pendant que nous, on ramait tous ensemble les Québécois les 8 millions pour sauver des vies et protéger notre monde, lui, ramait dans l'autre sens à contre-courant à toujours dire que ça n'avait pas de bon sens ce qui se faisait. Fait que, bref, je ne sais pas comment il va tourner les choses, mais nous, on est fiers de la mobilisation qu'on a observée des Québécois. On a été parmi ceux qui avons le suivi le plus les règles. Puis quand on regarde un peu comment ça s'est passé dans le monde, on s'en est surtout bien tiré, malgré, évidemment, qu'il y a eu des décès puis des conséquences désastreuses de cette pandémie-là. Alors, on est tous fiers de notre premier ministre. Puis surtout, comme je le disais, malgré la pandémie, quand on regarde les indicateurs économiques, quand on regarde notre taux de chômage, la croissance économique, le salaire moyen au Québec, ben, on peut être fiers d'avoir une économie de performance Malgré des conséquences mondiales à cette pandémie-là, nous, on tire notre épingle du jeu puis on est vraiment dans une position avantageuse pour tout ce qui est transition énergétique, transformation de notre économie, etc. On est très fiers de ça.
1: Vous allez regarder ça où et comment, là?
10: Ben moi, je suis en route euh, vers euh, chez vous. Je serai présente dans les studios de TVA Ah, ce C'est soir, vous qui allez être à TVA de... ce soir. Okay, oui, vous, allez regarder ça avec avec nous. vous
1: allez être dans la bon salle de presse à dire à tout le monde que votre chef a été excellent.
10: <rire> oui, puis j'entendais votre dernière question à mon prédécesseur. Est-ce qu'il y aura des chips et de la bière? Alors, euh, j'ai envie de vous retourner la question. À TVA, jamais à TVA,
1: la jamais. à TVA, jamais. Tout, tout est santé. Tout est santé et la cordère <rire> à TVA.
10: <rire> la bière québécoise,
1: j'espère J'aime bien, beau, merci, bonne soirée
10: Merci au à vous au
1: Et on termine donc cette ronde d'entrevue Avec le candidat libéral le Député sortant de la circonscription de La Fontaine Marc Tanguay, bonjour Bonjour M. Dumont Nerveux à cette heure-ci un petit peu là euh, Non, euh,
11: pas nerveux C'est ça qu'on est, je vous dirais Fébril Fébril Fébrile, oui, dynamisé, fébrile. C'est un moment que, dès le début de la campagne, hein, on, avait, euh, on avait déjà euh, pointé dès que la date avait été confirmée. Euh, c'est un moment qui marque aujourd'hui, je pense, presque jour pour jour, le milieu de la ouais. campagne. C'est un moment très fort parce que c'est là où on ne parle plus par personne interposée. Les chefs sont l'un devant l'autre, démontrent leur valeur, démontrent le bien fondé de leur, euh, leur propositions. Vous pensez Et que ça profite
1: soir, à Mme Anglade, ça, ce, ce face-à-face avec euh, l'adversaire? Moi, moi,
11: je pense que oui, en ce que, déjà au départ, au niveau des engagements, au niveau de la plateforme électorale, vous le savez, M. Dumont, on a été le premier parti très, très tôt, il y a plusieurs mois, à rendre publique notre plateforme électorale. Alors, sur tous les enjeux, le coût de la vie, médecin de famille, environnement, économie, pénurie de main dœuvre garderie, euh, sur tous ces enjeux-là, notre chef connaît très, très bien son contenu, sera très, euh, évidemment, préparé. Et je vous dirais, l'ingrédient... Euh, la carte cachée, je vous dirais, de, de Dominique Anglade. On le voit sur l'autobus, on le voit dans sa campagne. C'est une chef qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, euh, son défi, je pense qu'elle va y arriver, ce sera de traduire cette énergie-là, ce goût de servir le Québec avec des enjeux très tangibles, des solutions tangibles. Euh, je pense, je pense qu'on on est, on est prêt pour un très bon débat de la part de Dominique Anglade.
1: Est-ce qu'elle doit être euh, agressive? Parce que, bon, il euh, y, a, y, a, y a un meneur de la course, en tout cas si on suit à tous les sondages depuis un an. Est-ce qu'il faut le faire tomber de son piédestal? Est-ce que vous avez l'impression, euh, Mme Anglade a été chef de l'opposition officielle, est habituée de questionner, critiquer François Legault. Avez-vous avez l'impression que c'est dans les objectifs de la soirée de faire tomber le, le, le meneur de son piédestal?
11: Je pense que d'abord et avant tout, il s'agit de proposer, de résumer. Puis le défi, là, vous l'avez bien dit, je pense qu'au Québec, c'est une première. Hein. Il va y avoir cinq chefs, ouais. neuf thèmes. Le temps est court. Alors, le défi pour les chefs, ce sera le défi donc aussi pour Dominique Anglam, notre chef, ce sera d'être précis, d'être clair et d'être punché dans le peu de temps qui est imparti. Parce que même les face-à-face, euh, c'est un deux minutes et demie euh, où là, faudra, oui, aller, euh, je vous dirais... Euh, du côté, euh, quelle est la différence? Qui est-ce qui fait la différence entre le programme du Parti libéral, ce que propose Dominique Anglade, et le chef avec laquelle, lequel elle sera euh, en débat à ce moment-là? Alors, oui, il faut faire ressortir les différences. Pourquoi, nous, on pense que la pénurie de main dœuvre par exemple, c'est n'est pas un mot juste de bonne affaire, Monsieur Legault, c'est le défi économique numéro un, puis ça, vous n'avez pas changé d'idée depuis 2018. Puis, qu'est-ce qu'on propose, nous? Ben, c'est de faire en sorte, entre autres, de mieux organiser le, le, le travail et d'avoir de nouveaux arrivants et des travailleurs expérimentés. Mais vous savez, ce sont, M. Dumont, des enjeux quand même complexes. Il euh, faut être punché. Il faut dire en quoi l'adversaire a tort. Puis nous, il ben, faut livrer notre message en disant, en faisant comprendre à M. et Mme, dans leur salon, en faisant comprendre, OK, ouais, ça tient la route. Ça, c'est une vraie solution tangible, c'est pour ça que j'ai le goût de voter pour eux autres. C'est, c'est tout un défi.
1: <rire> Diriez-vous qu'il est minuit moins une pour Mme Anglade, parce que plusieurs observateurs disent, bon, le début de la campagne a eu quand même sa part de difficulté. On a eu dans d'autres partis aussi. Mon Parti libéral il a eu sa part de difficulté. Est-ce qu'il a minuit moins une, comme on dit, pour euh, virer le paquebot, partir dans la bonne direction? —
11: non, je vous dirais euh, non. Comme je vous dirais, on, on est on est en début de campagne. Il y a un rendez-vous excessivement important en début, en milieu de campagne pardon. Il y a un rendez-vous excessivement important ce soir. Il y aura d'autres débats également. Ce que l'on voit, Monsieur Dumont aussi. Puis vous avez été euh, vous avez été député, vous avez été euh, candidat. De plus en plus, on voit que les gens s'intéressent aux campagnes de plus en plus tard plusieurs vont se faire une idée il y a beaucoup d'indécis encore sur le terrain il y a beaucoup de gens aussi qui disent ben donne-moi donc toi là une, une raison pour aller voter pour faire sortir le monde alors il reste encore beaucoup de, de jours euh, et les gens vont se décider je pense, là, vont se cristalliser dans les dernières semaines certains même dans les dernières euh, journées dans les dernières heures alors euh, c'est pas minuit moins une c'est un rendez-vous important et euh, je pense que notre chef va être euh, fin prêt
1: avez-vous vous-même participé à cette préparation? Ben, écoutez, je serai au,
11: au même endroit que, que Mme Guilbeault Dans la salle, dans la salle de presse Ce euh, soir ce à soir. TVA,
1: à ben, TVA exactement. On vous souhaite une excellente soirée Merci vous également, Au plaisir
0: Mario Dumont Une mémoire infaillible Impossible de lui en passer une petite vite
9: Un adolescent de 17 ans
0: Poignardé
2: Une autre femme assassinée
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
12: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
2: En manchette dans cet épisode, le face-à-face des chefs ce soir, TVA, LCN, Cube Radio. L'isolement de cinq jours pour la COVID-19 est maintenu au Québec. La légende du tennis Roger Federer prend sa retraite et le mystère des anneaux de Saturne est peut-être résolu.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir
10: en 24 minutes.
2: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Commençons avec la nouvelle du jour, bien évidemment c'est ce débat des chefs, hein? le face-à-face qui a lieu tout à l'heure à TVA il sera également diffusé dès 20h sur les ondes d'LCN et de Cube Radio si vous voulez l'écouter en format audio il y a beaucoup d'attentes, hein? on vient d'entendre euh, plus tôt dans notre émission, les chefs qui ont discuté euh, de, de à quoi ils s'attendaient, pas les chefs, c'est mais les candidats. les candidats Ce ouais. qui est drôle,
1: c'est que tous les candidats disent non, non, je suis pas nerveux, dis-toi une chose là, ils sont ben, nerveux, c'est un grand mot, là. c'est pas eux qui sont sur la scène au débat, mais surtout c'est extrêmement fébrile parce que Personne ne veut mettre de la pression outre mesure sur son chef qui en a déjà euh, amplement et un peu plus. Mais mais euh, en dedans, mettons que es dans un comté où c'est serré, Mais tu dis, ce soir, ça se peut que, ça, ça que ma, ma carrière se joue. C'est ça, c'est si ton mon avenir chef, à toi Si même. mon chef se plante, là, même moi, si je me déboche, je fais du porte-à-porte, là, pis, je, je me déboche, je me déboche, je me déboche. je vais cogner aux portes, les gens vont me dire, vous êtes bien fin d'être venu. vous, on vous aime bien, mais là, cette année, cette année, on va chef Alors qu'à l'inverse, si t'es dans un côté où tu travailles Fort mais t'es pas tout à fait gagnant Mais tu sens que c'est serré mais t'en manque un peu Et que ton chef sort la balle du stade en langage de baseball mais ben là, tu viens d'être élu. Ou, en tout cas, tu viens de te mettre, tu viens de te mettre sur la voie de te faire élire, là, Si toute la campagne, la, la fin va bien. Il n'y a pas beaucoup de moments aussi déterminants, là, dans la campagne. C'est pas vrai que la petite conférence de presse à 10 heures tous les matins peut avoir un tel impact sur l'opinion publique. Mais non, surtout qu'on a un moment de visibilité qui est assez intense et surtout
2: important. On Pis a des gens de partout au Québec qui regardent.
1: Euh, Jean-Marc Léger dit souvent, il utilise l'expression la disponibilité d'esprit où... l'électeur, il est, atten- est, est pas juste attentif. Il n'est pas juste là, il n'est pas juste attentif. Mais il est comme disponible à se faire convaincre, là, à changer d'idée, à se faire convaincre. « regardes, je m'assois là pis je vais regarder ça pour, m- pour me faire une idée. » Dans certains cas, ben, se faire une idée, c'est conforter une idée qu'on a déjà. Mais dans certains cas, on s'assoit là pour conforter une idée qu'on a déjà. Puis finalement, on est déçu de ce qu'on pensait, on change d'idée. Donc oui, il y a beaucoup de gens... Ben, dans certains débats, ça, ça a créé des mouvements, ça a créé des vagues
2: là, impressionnantes. Mais on se souviendra là, dans des élections passées, hein, Jean-François Lysée par exemple, qui avait fait ouais, là, une vague inverse. Qui avait fait là. vague inverse par exemple au débat, alors c'est une arme à double tranchant, on peut monter dans les sondages tout comme on peut dégringoler s'il y a des grosses bourdes qui sont faites lors de ces débats. Puis surtout, je pense que c'est face à face une occasion pour euh, la personne qui suit la politique mais n'est pas nécessairement un amateur de... De commencer à aimer ça ouais. comme quelqu'un qui ben, qui suit ça beaucoup. Hein. L'appétit, si on veut, du, du face-à-face, la confrontation s'intéresse. Mais il y a
1: aussi des gens, qui quand ils vont dire... Une fois j'entends ça, des électeurs, ils disent « Ben, quand j'écoute les partis un à un, là... » Tu sais, les partis, expliquent bien leur affaire. Ils, tu sais, ils, les, les partis politiques ont le sens du marketing politique. Donc, ils vendent bien leur affaire. T'sais, quand je les écoute un à un, j'ai toute l'impression qu'ils ont raison. Je trouve ça tout bon, leur affaire. Puis c'est dans le débat que là, je vois... OK, là, les confrontations, lui, il reproche ça, hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, ça marche pas son affaire, et c'est de, au sortir de cette discussion-là, souvent que l'électeur va voir les pour, les contre, pas juste quelqu'un qui devant sa salade, tout est beau, là, ouais. c'est la confrontation, les pour, les contre, et que tout tu finis par te dire, OK, moi, dans le fond, dans tout ça, ce que j'aime, c'est ce parti-là, c'est ce chef-là, donc, ouais. non, c'est tout un exercice, et y, y, t'as comme trois catégories de partis, là. T'as, je, je te le donne comme je le sens T'as la CAQ y bah, a tout à perdre Évidemment ils sont en avance, ils ont plus grand chose à gagner C'est-à-dire que, On pourrait dire s'il fait un match nul De toute façon il est gagnant Oui. Mais il y a tout à perdre là, si ça tourne mal Parce que quand tu es en avance, tu tout à perdre par définition T'as les deux qui veulent voler la vedette Éric Duhem, Gabriel Nadeau-Dubois euh, les deux euh, c'est les deux peut-être campagnes les plus actives jusqu'à maintenant qui vont quand même pas mal etc., et qui veulent voter la, voler la vedette et qui ce soir vont se dire hey, là, là, c'est ma chance de me démarquer ils ont deux orateurs excellents, Absolument. Hein, hein, Éric Duhem et Gabriel Nadeau-Dubois et t'as les deux qui veulent sauver les meubles carrément le Parti libéral, faut que la campagne reveille. bon le Parti libéral a l'avantage qu'il y a des comtés sûrs dans l'ouest de Montréal, etc mais à, à l'heure actuelle ça s'aligne pour être la pire élection de l'histoire du parti si les sondages se maintenaient, alors là Dominique elle se dit, elle, il m'en reste moins, il m'en reste moins là, Des chances de revirer le paquebot Et même chose pour Paul saint pierre Blamondon Dont le PQ, certains disent C'est une élection où se joue la survie du PQ Alors, la première, le début de campagne il a réussi à créer Une, je ça, une curiosité bienveillante Les gens disent, ah il est bon Il est meilleur qu'on pensait Mais c'est pas à l'étape où massivement les gens vont voter pour lui Donc Paul saint pierre Blamondon doit profiter De l'espèce de curiosité euh, Positive qui... Qui, qui génère un intérêt pour sa performance de ce soir, des oreilles ouvertes, là, il doit convaincre. C'est, c'est plus
2: difficile, tu vas convaincre, là. Ouais, Et des oreilles ouvertes, il y en a. T'as tout à l'heure te nommé le, le sondage léger, oui, qui est sorti. En même temps, ce matin, sur les intentions de vote, et il y a 34 des gens sondés qui se disent ouverts à changer d'idée après avoir écouté le débat. Ce qui donc, est énorme, là. Oui, ce qui est énorme, donc c'est toute une occasion. Et ça tombait en même temps que les intentions de vote, en la qu'il que dégringoler de quatre points, mais qui sont tellement répartis dans les partis d'opposition par la suite que le Parti libéral à 18%, le Québec solidaire 17%, le Parti conservateur à 15% et là, on descend par la suite, mais c'est extrêmement serré. C'est extrêmement serré. Ça reste à voir combien, comment se déroulera le débat de ce soir. Est-ce que ça
1: va faire changer des gens d'idées? Je rappelle. Ouais, et, et, mais ouais. ça peut faire basculer certainement des comptés là, d'une, d'un parti à l'autre. Donc, je le rappelle, 20 heures ce soir sur les ondes LCN, TVA mais et dès Cube dès 18 heures, Radio. on sera en émission spéciale qui sera diffusée ici. Pour, notamment, ben, oui, on placote de, de, de ce qu'on attend dans le débat, des thèmes qui vont être abordés et tout ça, mais il y a aussi l'arrivée des chefs. Moi, je surveille toujours avec beaucoup d'attention l'arrivée des chefs à TVA, leur non-verbal. On leur pose une petite question à la porte, porte, comment vous vous sentez. Là, tu sens la, la nervosité, la confiance, le sourire un peu faux, parce que dans le fond, t'es bien nerveux, mais ouais. tu te sens obligé de sourire. Donc, ça va être toujours le fun de euh, les voir arriver.
2: Sinon, on passe momentanément sur la scène fédérale parce que euh, le Parti euh, conservateur, dont le chef Pierre Poilièvre, a lancé euh, une campagne un peu agressive hier, on peut le dire, là, en envoyant des textos, des gazouillis un peu partout aux gens là du euh, de la circonscription de richmond arthabasca celle de Alain Rayès, qui venait justement de démissionner du parti en demandant aux gens d'aller ni plus ni moins que réclamer sa démission. Eh bien, on a finalement envoyé une excuse hier, à la fois en texto, à la fois en message sur les réseaux sociaux, aux membres en disant qu'on s'excusait du message plutôt automatisé. On a une réaction d'Alain Raïs dans les dernières heures, Mario, qui a dit dans son message publié « J'ai pris connaissance des excuses formulées par le Parti conservateur et vous constaterez qu'elles ne me sont pas malheureusement adressées. Je laisse la population juger du message publié. Donc, euh, disons que la hache de guerre n'est pas du tout enterrée en ce moment entre Alain Rayez et le Parti conservateur. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Mario, est-ce qu'il y a d'autres députés dans le Parti qui risquent de, de faire comme M. Rayès, dans le fond, de voir M. va
1: aller avec son style pas à tout casser et partir? Maintenant. Les autres députés du Québec là, ont décidé de rester, clairement. Bon, si tu me posais la question Est-ce qu'ils ont été de cette, mal à l'aise De cet épisode Et est-ce que ça dans leur motivation générale Je pense pas que ça a été bon Tu sais, Mais je pense que la plupart vont se convaincre Ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Alain, il aurait dû faire comme nous autres Il aurait dû se rallier Mais il y a un malaise dans le caucus québécois Puis là, ben... Euh, je pense qu'ils sont un peu en attente. Là. c'est Contrairement à Alain les autres donnent une chance au courant. On va voir ce que Pierre Poilievre fait. On va voir comment il se comporte. On va voir comment ça va dans le parti. On va voir quel genre de thème il met de l'avant. Euh... Il... il pourrait décider. Tu sais, tu peux aussi quand tu t'es pas à l'aise dans un parti. Tu es élu. Tu finis ton mandat. Tu ramasses la paye. quoi euh... ton fonds de pension en faisant de- deux ans de plus. Devenir des plantes vertes, comme disait Claire Samson. Ben non, mais tu j'ai vu des députés dans le passé complètement démotivés mais travaillant dans le sens que t'es des gens qui ont le sens du devoir là t'sais, ils auront plus on va dire la flamme partisane de dire c'est mon parti mais ils vont faire ce qui est nécessaire il y a une commission mmh. parlementaire là, qui siège qui siège maintenant sur le comité parlementaire des finances il y a une réunion à 10 h ils vont être là puis ils vont avoir lu les documents puis ils vont poser des questions sur les finances du Canada ben, tu fais ton travail de député mais tu n'as plus la flamme, ce que tu sais, la flamme partisane, là. Puis là, à la période des questions, ils vont te mettre de moins en moins souvent parce qu'ils vont trouver que tu as moins de mordables. Tu disparais tranquillement puis tu ne te représentes pas. Ça se fait aussi.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
2: Il y a une question posée plutôt cette semaine au premier ministre François Legault au sujet de, de l'isolement COVID. Hein, parce qu'en Ontario on a décidé là, de ne plus obliger les gens à s'isoler cinq jours depuis deux semaines là, euh, à, à suite à une contraction de la COVID-19. On doit toutefois rester à la maison jusqu'à ce que la fièvre disparaisse en Ontario. Aussi, on doit porter légalement le masque pendant dix jours dans les lieux publics. Et finalement, aujourd'hui, on a dit que non, le Québec compte pas pour le moment lever l'isolement obligatoire de cinq jours ici au Québec, le moins important étant ici pour le
1: moment. Ouais, ouais, ben... F... T'as de... Parce qu'en Ontario, dans le fond, il y a des règles aussi. Là, que c'est pas cinq jours, c'est jusqu'à temps que tu t'aies plus de symptômes. Ou que là, Ça tu... fasse 24 heures que tes symptômes se soient améliorés. Ouais. Puis là, tu peux sortir avec un masque. Euh... Pour 10 jours. Ouais, pour dix jours. Sincèrement, je. Pis tout ça est toujours sur une base volontaire parce que à ce que la personne déclare qu'elle a la COVID, que la personne de bonne foi déclare qu'elle a la COVID, ça c'est
2: toujours l'autre, l'autre aspect parce qu'à l'approche de l'automne, de l'hiver maintenant, euh, éventuellement qui est à nos portes, il risque d'y en avoir d'autres, là, des, des bébites, comme on va ouais, pas dire que c'est se promène, bien, c'est de le, le la gastro. Le, autour de
1: moi il y en a eu là, des rhumes. tu sais depuis 2020 c'était une vraie farce. Là. Moi maintenant j'avais pas eu le rhume, là. je l'ai eu là, c'était pas la COVID Je me suis testé huit fois. Mais moi, j'avais sincèrement j'essayais d'y repenser, j'ai dit, je pense que j'ai pas eu le rhume depuis mars 2020. Mais c'est vrai on fait avec tellement attention avec les masques, des mesures. On se lave là, puis les puis mains. Ça, pendant longtemps, on se touchait plus tout puis ça, puis... ça, fait qu'on se tenait loin de tout le monde et que ça a aussi ralenti la circulation d'un paquet d'autres euh, D'un paquet d'autres microbes. Donc euh, c'est mais j'ai pas de misère à me faire une, une tête euh, une tête là-dessus. Est-ce que les employeurs par exemple vont Vont, vont, vont intervenir là-dedans pour dire nous, laissez venir notre main-d'œuvre si on prend les mesures, parce que ces cinq jours-là d'isolement, est-ce que ça peut nuire? Oui, parce que c'est, la question est à se poser. faudra
2: avoir. Là, ouais. Ouais, c'est la question à se poser. Pendant combien de temps on maintiendra tout ça et surtout, est-ce que ça va continuer à être nécessaire à l'approche de, de, de l'hiver Le et de Québec l'automne? et
1: l'Ontario là, se sont tenus sur les mesures, les ont enlevés toujours des mêmes semaines. Et se sont, euh, regarde l'historique des mesures, se sont tenus proches, proches, proches depuis, depuis trois ans. Il y a
2: de la visite au Québec, Mario, en ce moment. Pour la deuxième fois de son histoire, la Cour suprême tient des audiences à l'extérieur d'Ottawa. Se sont déplacés à Québec spécialement pour une audience. Les neuf juges, de la Cour suprême, et pas n'importe laquelle, se penchent aujourd'hui sur l'interdiction québécoise de cultiver du cannabis chez soi à des fins personnelles. On se rappellera au Canada, on permet la possession de jusqu'à quatre plans de potes, donc de cannabis, à la maison. Et la loi Trudeau permettait la production à la maison. Voilà. Donc, quatre plans maximum. le
1: gouvernement Legault ont
2: interdit ce qui était permis. Exactement, et donc au départ ben, C'est M. Murray Hall, Janik Murray Hall De son nom, qui lui dit ben, Que le Québec va à l'encontre de la loi fédérale En sur des compétences exclusives du fédéral En matière criminelle Au départ a gagné devant la Cour supérieure En 2019, Québec a par la suite Fait appel de la cause en disant que Oui le fédéral a juré, euh, juridiction En matière criminelle, mais pas en matière De santé, ils ont gagné
1: Et donc maintenant en mars dernier tu sais Ils il, ouais. il utilisent la juridiction de la santé Mais la vraie raison de ça les vrais demandeurs de ça, c'est beaucoup les propriétaires de logements. Oui. Les, les gens qui sont propriétaires de logements, je me souviens d'en avoir reçu plus qu'une fois en entrevue, qui disaient, oui, si les gens vont produire du pot dans leur logement, ils vont s'installer des affaires hydroponiques, l'eau va couler. Ouais, ça,
2: ça prend des installations assez, ouais, ouais, assez l'eau va couler
1: ça va, démarrer, ça, va, ça va briser le logement, et, ils vont faire des affaires pleines d'humidité, ça va avoir un impact sur les murs, sur les matériaux, etc. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes des propriétaires de logements sur le fait... Puis ils croyaient pas parce que je pense que la limite de la loi fédérale c'est quatre plans, mais les propriétaires disent ben une fois tu permets quatre plans, est-ce que deux colocs qui habitent dans le même dans la même maison ont le droit à huit euh, Tu sais euh, ça s'arrête tout. Là. Puis une fois ouais. que tu le permets, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'inspecteurs, personne ne va vérifier ça parce qu'il y en a qui vont en produire 20. En tout cas, il y avait vraiment de 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 la résistance et je pense que c'est bien plus à ça qu'à des vrais motifs de santé que le gouvernement du Québec avait réagi mais ceci dit, ils le font au nom de la santé puis la compétence, on va va voir ce que la Cour suprême dit, mais la la, la compétence en santé, elle est vraiment au Québec Aujourd'hui, un possible cas où tout ce qui en a l'apparence d'un cas de
2: rage au volant extrême a eu lieu à Laval. Un homme de 53 ans luttait pour sa vie là, après avoir été impliqué dans cet épisode qui est survenu peu avant 8 heures ce matin sur une voie de service d'autoroute 15 Nord. Il y a deux voitures qui ont un accrochage tout d'abord, puis lorsqu'un... Une hein?
1: parce que le véhicule qui est resté sur place, celui du monsieur qui est maintenant hospitalisé, euh, c'est sûr que les, ce matin les caméras TVA étaient là, on ne voyait même pas des gratinures, peut-être que c'est de l'autre côté du véhicule il n'a pas frappé euh, son non, bumper non. En bon c'est français. un accrochage vraiment mineur, tu te dis ok là, c'est, ça fait peur, okay, un accrochage aussi mineur et l'homme serait débarqué comme c'est bonne procédure de faire tu ton véhicule,
2: ouais puis d'échanger les informations de... l'autre te fonce dessus et te, te tue presque, là. exactement, l'autre homme l'aurait frappé, euh, du moins l'autre automobiliste l'aurait frappé, happé aurait pu la fuite. Pour l'instant, il n'est pas localisé encore. Ce ça m'étonne parce qu'il me
1: semble dans les autoroutes, en bas de... En plus, c'est près d'un viaduc. Il y a tellement de caméras de surveillance. Mais les enquêteurs de la police
2: de Laval sont euh, sur place. l'ont tenté de comprendre un peu la séquence des événements toute la journée. On a même bloqué une partie du passage à ce moment-là. On dit avoir retrouvé une paire de lunettes sur l'incident. Il y, a, il y a plein de détails bizarres et pour l'instant, on ne l'a pas retrouvé. Mais comme tu le dis, là, c'est une question de temps avant qu'on puisse lui mettre la main au collet. Sinon, encore une fois, dans les affaires policières, hier, on était à la recherche là dans Saint-Henri-Taillon de euh, la dépouille d'un homme qui serait, qui serait tombé, un homme qui serait tombé lors d'un glissement de terrain, là, sur une route, un affaissement dû à un coup d'eau. Et depuis Parce ce qu'on matin On avait retrouvé
1: son véhicule sans ouais. occupant. En fait, il ouais. y a deux véhicules qui ont été retrouvés. Il y a un des deux véhicules, le, 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 le conducteur avait réussi à, à nager vers la rive. Exact. Et là, on avait déployé des effectifs de la SQ,
2: là, en grand nombre des patrouilleurs à pied, des plongeurs, des policiers en embarcation, maîtres chiens, hélicoptères. Bref, on n'a pas lésiné sur les moyens pour retrouver. Mais malheureusement, c'est le corps inanimé d'un homme qui a finalement été retrouvé. Autour de 10 heures ce matin. À beaucoup plus, plus loin, là. Plus de 4 km. C'est tellement fort, Parce que de c'est
1: un, la force, c'est comme un petit ruisseau avec un petit pont. Tu sais, mais tout ça, il y a un glissement de terrain, tout ça est parti. Mais là, pendant quelques heures, le petit ruisseau est devenu un, un, mo- torrent. un moyen torrent. c'est ça. Euh, ni plus ni moins qu'un torrent et donc emporté sur des kilomètres et des kilomètres.
2: Euh, l'asphalte, les voitures et. les gens Il y a des morts gens. comme
1: ça. que Toutes les morts sont épouvantables. Les accidents, so- jusqu'à un certain point, les accidents sont tous absurdes. Là, une distraction, une connerie, finalement, à un mort. Ouais. Mais je me dis, la famille de cet homme-là, doivent quand même, tu ne sais, dois pas revenir. Okay, il était... Le rang qui est déjà, ce qu'on prend, c'est que ce rang-là était déjà le contournement pour un autre rang où il y a eu un, il y a eu un glissement de terrain au mois de juin euh, qui n'a pas été réparé encore complètement. Donc euh, ça, c'est une voie de, de contournement. Mais au lac Saint-Jean, il, il y a tellement de particularité du sol du justement sol. qui est propre
2: à ce genre tu dis, non, de la, la là. du monsieur, là, tu dis, ben, ouais, on, donc, D'ailleurs, on n'a pas confirmé de manière formelle le, du côté de la SQ l'identité de la victime, mais la famille, les proches de celui-ci ont déjà commencé à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Il s'agirait de Jean Dufour, un homme de 61 ans qui habitait à quelques kilomètres du lieu du drame. Donc, euh, il devrait y avoir identification officielle de cet homme.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24
2: minutes. Toujours dans les affaires judiciaires, il y a trois dangereux criminels qui ont tiré en pleine rue sur un homme qui tentait de défendre sa conjointe dans des événements qui remontent à septembre 2018, qui vont devoir purger des peines assez sévères qui vont jusqu'à 12 ans de pénitencier. Tout ça dans un jugement qui a été rendu euh, par la juge Patricia Compagnon cette semaine pour des crimes là assez sordides. Là, on tiré sur un homme de multiples reprises en pleine rue à Montréal alors qu'il fuyait à toutes jambes après une échauffourée avec sa copine. Bref, toutes sortes de... de, de, de... De, de, d'hommes qui ont été maintenant condamnés et qui cumulent des condamnations en très grand nombre, Mario. Il y en a un qui une 16, y a 16 condamnations à son actif, l'autre une vingtaine, et même un qui a une fiche criminelle garnie de 98 condamnations. Et la juge n'a pas été tendre à leur égard. Ce qu'on appelle regard. des gens
1: bien connus des milieux policiers.
2: Très bien connus, même. Et donc, là, en s'alarmant du nombre croissant de fusillades, la juge a rendu, justement, son verdict. en ben, Ils ont déchargé une arme à feu sur la place publique. À un moment donné... Euh... Oui, puis c'est, c'est des jugements qui sont appelés là du côté de la justice à être de plus en plus sévères envers ces... Donc eux, ils ont reçu hommes, combien là,
1: en termes de sanctions? On a 12 ans,
2: 10 ans et 6 ans et 9 mois respectivement pour les Mais trois ça, hommes impliqués dans cette plus, affaire. On peut pas
1: parler de peine bonbon quand même. Là, non, on parle de peine
2: sérieuse. C'est des peines sérieuses et ça démontre que la justice veut de plus en plus ben, prend acte et veut prendre aussi le mesure contre justement les contrevenants qui utilisent des armes à feu euh, à Montréal. Et sur ce même thème, ben, il y a la police de Montréal, le SPVM, qui a annoncé aujourd'hui son escouade multidisciplinaire qui va être déployée dans les écoles. Donc l'équipe de prévention de la violence comme ça, qui vont comporter entre autres ben, des agents policiers préventionnistes, des intervenants psychosociaux, un expert en cybercriminalité également, qui vont se promener selon les demandes, Mario, dans les écoles. Alors en gros, lorsqu'on a une école qui voit un problème, qui voit qu'ils ont des jeunes qui qui sont peut-être affiliés à des gangs, des problèmes de violence, de proxénétisme, etc., vont pouvoir appeler cette escouade-là qui va venir sur l'école, faire un diagnostic et mettre ensuite un plan d'action en place. Donc, ça va se greffer aux autres projets communautaires qui sont déjà euh, de mise un peu partout à Montréal et qui pourraient vraiment, à la demande des écoles, venir agir. C'est une mesure de plus, mais on essaie vraiment d'éteindre un énorme feu avec euh, un seau d'eau.
1: Ouais, ouais, ouais. euh, C'est probablement dans le volet prévention. Puis qui dit prévention, bien évidemment, il faut aller voir les jeunes. Il faut aller voir les jeunes, il faut aller dans les écoles. Mais tu sais, le problème que tu as, c'est que là, tu fais de, de la prévention à moyen et long terme. Ça répond pas tout à fait à la question Qu'est-ce que tu fais dans l'immédiat Parce que le problème, lui, il, il est là Il est ici, maintenant, le problème, il est, il est aigu Donc, euh, je dis pas qu'il faut pas faire ça Mais, tu sais, quand la mairesse avait juste ça à dire Cette semaine, sur une nuit où il y a eu quatre fusillades Tu dis, ouais, là, il y, a, il y a un problème Entre le, les effets à long terme d'une mesure comme ça puis le problème urgent à court terme Le Monde Impossible de passer à côté
2: de la nouvelle sportive du jour, la légende du tennis, le Suisse Roger Federer, qui a annoncé ce matin sa retraite. Retraite qui sera effective tout de suite après la Laver Cup compétition à Londres entre le 23 et le 25 septembre, qui sera donc sa dernière compétition de l'ATP. faut dire que Federer a 41 ans et non seulement ouais, ben, grand champion. Il a vieilli, mais surtout, il a pu compétitionner depuis Wimbledon en 2021. Il avait été éliminé encore de finale et donc veut revenir à l'issue comme ça, un peu comme Serena Williams le fait au US Open ouais. Venir faire un dernier tour de piste pour les participants. Un pour an pour qui n'a pas fait un
1: tournoi majeur, serait, ben, je ne pense pas qu'il va être mauvais. Là, c'est un grand joueur. Mais à 41 ans, après un an sans jouer, je pense pas qu'il va être au sommet de sa carrière là, quand il va jouer ce dernier tournoi. Je pense que c'est plus un tour d'honneur. Oui, un tour d'honneur. Mais la Laver Cup, qui est peut-être moins connue, là, qui n'est pas aussi prestigieuse que
2: certains autres grands tournois, mais pourrait quand même attirer beaucoup plus de monde qu'à l'habitude. Je oui. voudrais voir Roger Federer. Mais je voyais les commentaires
1: aujourd'hui. Là, écoute, sur les réseaux sociaux, il y en a eu, il y en a eu du Federer. Ben, Très 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 respecté. pour les amateurs de tennis, là, c'est vraiment l'ultime euh, gentleman euh, capable de coups euh, <rire> de coups remarquables le long des lignes, tu sais qui ont marqué l'histoire, de coups à des moments où t'as absolument besoin du point puis euh, ouais et qui et laisse son empreinte vraiment comme comme celle-là tu l'as
2: précisé le, le gentleman du tennis. Chose certaine, il sera manqué par les amateurs. Sinon, petit échauffourée politique, alors qu'on continue de se préparer ben, aux funérailles d'Elisabeth II et qu'il y a des centaines de milliers de personnes, littéralement, qui défilent en chapelle ardente, eh bien, la Russie aujourd'hui a fortement réagi parce qu'ils ne seront pas invités. Il n'y a pas un seul représentant russe qui va être convié aux funérailles d'Elisabeth II lundi. Et donc, on dénoncé une attitude qualifiée de blasphématoire, ni plus ni moins qu'on a dit pour la mémoire d'Elisabeth II du côté de la Russie. Il y a quatre pays qui ne sont pas invités. En ce moment, aucun représentant. C'est le Bélarus donc l'allié de la Russie, la Birmanie et la Corée du Nord, qui sont les pays qui n'ont pas de représentants, qui sont conviés là-bas. Et on n'a pas marché nos mots, comme d'habitude, dans la diplomatie russe. Désormais, les élites britanniques sont aux côtés des nazis. donc continuant de perpétuer des, des mythes qu'ils donnent euh, aux côtés là, de mais l'Ukraine. Poutine invité au funérail de la reine. Ouais, ça, ça aurait été pas. un représentant plus que Poutine, mais là... Mais je... une, donc...
1: fois que t'invites, t'invites, là. une fois que t'invite t'invites. Une fois que t'invite c'est comme bout de ligne, lui, il peut envoyer pas envoyé un représentant. Mais toi, tu ne peux pas inviter un pays et dire envoyer euh, le numéro 7 du pays. Exact. Euh, je sais pas. Il va, que, il va que la Russie euh, prenne acte des conséquences de leurs actes. Là. Ils se ouais. sont mis sur la liste des parias du monde. Puis ils vont il... continuer à japper fort. C'est
2: certain. Ouais, à chaque fois que ce des genre pa- d'événements-là, ils seront pas plus conviés. Tout ça se déroule, Mario, sous fond de d'un autre dirigeant russe, important homme d'affaires, qui est mort dans des circonstances mystérieuses. Ça en fait neuf depuis là, le début de l'invasion russe en Ukraine qui meurt dans des circonstances mystérieuses. La plupart mystérieuses. dans le secteur de l'énergie. La plupart dans le secteur de l'énergie. Et celui-ci, là, ne fait pas nécessairement différence. Là. Ivan Pekorin, qui était le directeur général de la Corporation pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, lui a été retrouvé mort à Vladivostok, dit-on noyé le 10 septembre dernier. On a retrouvé son corps, après ça, sur, sur la berge. Mais là, ça commence à en faire beaucoup. Tu sais, Mario, que moi, j'aime les théories du complot, règle générale, Ouf. mais là, ça commence à faire pas mal. Il y en a six des neuf hommes décédés qui étaient, justement, dans le secteur énergétique, et même qu'au début du mois de septembre, là, le président de Lukoil, Ravil Maganov, dont la compagnie avait été critique de l'invasion russe en Ukraine, est décédé après tomber de la fenêtre d'un hôpital de Moscou. Je sais pas combien de fois on, non, les gens euh, meurent en tombant euh, dans une fenêtre d'hôpital. Ça, euh,
1: des accidents de toutes sortes, des empoisonnements, ou en tout cas des maladies euh, bizarres. C'est euh, a, Est-ce qu'il y a des enquêtes policières bien faites à chaque fois? Je sais pas, ils n'ont pas bien l'équivalent bien, du DPCP ouais, ouais, pour communiquer ça, ça, ça. à la banque en Russie.
2: Et pour finir, Mario, une étude est parue aujourd'hui dans la prestigieuse revue Science qui apporterait des réponses à l'origine des anneaux de Saturne. Hein? Les magnifiques anneaux qui ont retenu l'attention depuis leur découverte il y a un peu plus de 400 ans par Galilée. Eh bien, on dit que ce serait l'une des lunes de Saturne qui n'existerait plus aujourd'hui, il y a environ 100 millions d'années. Donc, c'est relativement petit sur la, la vie de Saturne de 4 milliards qui serait approchée un peu trop près de Saturne et ce serait désormais Agrégée, ni plus ni moins, disloqué et comme elle était... Et donc contre... c'est la poussière de cette, de cette ancienne lune qui, qui tourne autour. Hein. Exactement, qui tournerait autour aujourd'hui, donc des fragments de poussière, de roche et beaucoup surtout de glace qui tourbillonne autour de Saturne et à force d'aider dans son champ gravitationnel, on finit par donner ces magnifiques anneaux-là, donc c'est la nouvelle théorie
1: parue dans la revue Science aujourd'hui. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie! <rire>
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se
1: retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et compte tenu de l'importance de l'événement, et de ce face-à-face ce soir, dans le déroulement de la campagne électorale, on voulait revenir là-dessus, et peut-être d'un autre angle, de se demander qu'est-ce que ça peut positivement ou négativement changer euh, pour chacun des partis dans le contexte où les partis arrivent, des comtés qu'ils ont, qu'ils espèrent gagner ou des espoirs qu'ils ont, euh, qu'est-ce que le face-à-face peut euh, changer? Tu veux commencer par qui? Euh,
13: ben moi, je pense qu'il faut commencer par la question globale de ce face-à-face. Euh, moi, je pense que oui, ça peut changer des choses parce que la réalité, c'est qu'à cause du nombre de chefs qu'il y a, on n'a pas une campagne électorale au Québec en ce moment. Là. Il y en a il y en a cinq. Là. Il y en a une entre la CAQ et le PQ en, Gaspé- en Gaspésie. Il y en a une entre la CAQ et le Parti conservateur dans à Québec, Chute de la Chaudière. Il y en a une entre la CAQ et Québec solidaire dans une foule de comtés éparpillés. Il y a, Montréal. totalement inusité sur Terre, Montréal. Voilà. 40 des électeurs à Montréal disent qu'ils sont disponibles. Moi, j'appelle ça être disponibles à changer d'idée suite au débat de ce soir, puis là, il ben, y a principalement des duels Québec solidaire-libéraux, mais il y a la CAQ là-dedans, là, où est-ce qu'ils sont plus forts, moins forts, c'est pas très clair en ce moment, selon le sondage publié ce matin.
1: Mais la CAQ, eux, ils disent qu'ils sont compétitifs. Pensait, dans. Mais... La CAQ, eux, ils disent qu'ils affirment être compétitifs dans 4-5 comtés à Montréal, où on les attendait pas, en tout cas, il y a, y a quelques, tu sais, on disait la CAQ, là, c'est plus hors Montréal. Il avait gagné dans la pointe de l'île, dans l'est, là. Mais là, eux disent être compétitifs dans plus d'endroits. Là. L'avenir nous le dira. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Bon, euh, ben commençons par la CAQ. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le face à face dans le cas d'une excellente performance ou d'une très mauvaise performance euh, Comment ça peut faire basculer les choses pour François Legault
13: Ben quand on voit que la, les appuis de M. Legault ont, ont baissé, c'est pas c'est pas dramatique, mais il a quand même perdu 8 points dans l'électorat francophone puis les Black Campagne, etc. Ça veut dire que c'est pas aussi béton qu'on pensait, là. Alors, un cas catastrophe, là, il, tombe, il s'étampe totalement ce soir. Il peut se ramasser avec une minorité, une majorité faible ou une super majorité à 110. Alors, c'est, c'est la force de son gouvernement pour M. Legault, carrément, qui pèse dans la balance ce soir. Et moi, je vois deux choses là-dedans. Monsieur Legault, pour bien performer ce soir, peut pas jouer la trappe euh, parce que à cause de sa domination dans les intentions de vote, il faut qu'il donne le goût aux gens qui l'appuient d'aller voter. Et pour ça, faut qu'il réussisse aussi à pas seulement défendre son bilan. Mais à projeter les électeurs dans, euh, dans l'avenir. Donc, ça, je pense que c'est son, c'est son principal défi, là, dans mon regard. Toi, qu'est-ce que ça en pense? Bien,
1: euh, moi, bon, je pense qu'on euh, on est à mi-campagne. Là. S- euh, mettons, M. Monsieur, monsieur Legault, ça va mal ce soir. Bon, on peut dire qu'il y tellement d'avance, il va perdre quelques plumes. Mais euh, oui, il pourrait, com- il pourrait perdre des comptes. Il pourrait perdre des comtés mais il pourrait perdre euh, pas mal de fun euh, dans sa deuxième moitié de campagne. Là. qu'on sait ce que c'est quand ça s'est mal allé, ça va de mal, puis ça va de mal en pire, puis le projet de sondage est encore pire. Puis là, tu crois, euh, bon, peut-être qu'il y a assez d'avance qu'il survivrait quand même avec un gouvernement minoritaire à la fin de ça, puis il serait quand même premier ministre, puis il gagnerait quand même. Mais euh, ça, ces c'est, c'est deux dernières semaines de campagne, ce serait un cauchemar. Là. Donc ça, euh, il, c'est, c'est la pression qu'il a. Évidemment, s'il livrait là, une grosse performance ce soir, là, une performance impeccable, là, on rentre dans des <rire> scénarios où... Euh, ces partis d'opposition. Lui, lui, lui il, il aurait la capacité de ramasser beaucoup. là Et là, c'est parti partis d'opposition qui vont compter leurs sièges puis ce qui leur reste puis ils pourraient les mettre en, en grande difficulté. Mais l'avantage de François Legault, c'est qu'une performance. maintenant qu'on sort à soir puis c'est moyen. Là, y a per- c'est tout, tout le monde était correct, tout le monde était bon, tout le monde a défendu ses points, mais il n'est rien sorti là, où personne n'a personne a éclaté. Là, de, de, Ben là, François Legault est quand même un petit peu gagnant parce que quand tu pars en avance, ben le seul fait de pas, tu sais, celui qui est en avance quand il se passe rien de spécial, euh, c'est un peu comme un gardien de but là, tu sais, qui empêchait la rondelle de rentrer. Là, tu sais, t'as pas marqué de but mais tu t'en es pas fait compter. La la partie se continue de la même manière.
13: Ben c'est un peu dans mon esprit l'enjeu numéro un du débat de ce soir. C'est est-ce que un chef va réussir Il va-tu se passer quelque chose y a t un chef qui va réussir à, à émerger assez pour prétendre à la couronne de rallier le vote anti-Logo? Puis l'enjeu, c'est qu'il y en a deux qui sont capables de faire ça. Euh, dans deux endroits différents, il y a Éric Duhem qui, ici, il fait un super débat, là, tu sais. Mais là, les gains d'embausse, ça devient plus crédible. Puis est-ce qu'il y a un effet tâche d'huile? qui s'étend sur... Ah, il pourrait ramasser euh, tout que la à chaudière, palache. Il pourrait sur... ramasser
1: tout chaudière dire à, à mon avis. pas un petit peu à Québec.
13: Alors, pour lui, c'est ça. En même temps, lui, il a rien à perdre. Mais s'il va trop fort, il, il discrédite la suite de son mouvement. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête pour lui ce soir. C'est de, c'est de préserver la crédibilité de ce qu'il a bâti jusqu'ici. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, si il... il... Il, il réussit à avoir. Moi, je pense que ce qu'il veut, Gabriel Nadeau-Dubois, ce soir, là, c'est avoir son moment Lego. Tu sais, là, un, une bonne prise de bec entre les deux, là, où là, tu dis, wow, tu sais, t'entends comme les anges chanter, là. Et, et là, tu ça, le perçois, permet... non, mais,
1: et tu le perçois, tu sais, dorénavant, après ce moment que appelles le moment Lego, une confrontation avec logo, tu le perçois comme le véritable visage de, 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 de l'opposition officielle à devenir et en devenir, là.
13: Oui, c'est ça, parce que, mathématiquement, à cause du, du vote utile tu sais, du Parti libéral, c'est pas si facile Même si ça va super mal, la campagne de Madame Anglade, mathématiquement, c'est pas fait qu'ils perdent le, le statut d'opposition officielle. Donc, monsieur, Gabriel, Nadeau-Dubois, ça lui prend son moment le goût. Il faut que Mme Anglade n'en ait pas
1: vraiment un ben, 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 Finissons ah, avec ça, Mme c'est Anglade. Des, c'est monsieur. des bases ouais.
13: communicants.
1: Ouais. Mme Anglade et Paul Saint-Pierre-Plamondon, est-ce qu'eux, ils ont beaucoup de travail à faire, leur campagne, euh, bon, Paul Saint-Pierre-Plamondon a une sympathie, je ne pas, parlerai pas de momentum. Euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour changer la tendance ce soir? Là? Qu'est-ce qui est faisable?
13: Paul Saint-Pierre Plamondon, il arrive à tendre très basse. Il n'a rien à perdre, OK? Parce qu'objectivement, là, il reste un comté sûr pour le parti. Euh, il, il n'a rien à perdre. Donc, il peut, il peut mettre de l'avant toute sa passion, tout son amour. Il a une job, lui, ce soir, c'est convaincre les souverainistes d'appuyer le PQ parce qu'il faut que le PQ survive. That's it. Il n'y a rien d'autre à faire ce soir. Il faut qu'il fasse bien, il faut qu'il fasse de manière convaincante. Et Mme Anglade? Alors, Mme Anglade, moi, je ne suis pas de ceux qui trouvent qu'elle n'a rien à perdre. Je trouve qu'elle a tout à perdre. Parce que c'est elle qui a le statut d'opposition officielle qui est menacée. En même temps, elle est peu connue. Euh, Elle peut s'imposer. Les attentes sont bases. Et c'est une femme. La seule femme. C'est la seule. Ça, je pense que ça joue en sa faveur. Tu ne veux pas que les boys se mettent sur son dos,
12: tu sais.
1: On va surveiller ça 20h, on sera ensemble dès 18h dès 18h, <rire> 18
12: heures. Heures, on
1: sera ensemble avec les collègues, donc pour euh, analyser tout ça, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on attend mais surtout, euh, voir l'arrivée Et moi je suis toujours curieux, là, l'arrivée des chefs là, c'est un moment euh, c'est pas, si...
6: hein.
1: ouais, pas aussi bon que le débat mais quasiment merci Emmanuel, à demain
0: Au revoir Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors ton premier sujet sportif euh, ce soir, c'est tellement gros comme nouvelle que c'est pas juste une nouvelle du sport, c'est une nouvelle tout court dans les bulletins. Là.
12: Ouais, Roger Federer donc, qui a décidé de prendre sa retraite, euh, c'est pour moi là, le plus grand qu'on, qu'on ait vu... T'sais... Puis, j'adore Raphaël Nadal, mais on dirait que lui était taillé sur mesure pour jouer au tennis. Ça avait l'air facile pour lui, c'est la grâce, c'est la classe, c'est... tout était tellement simple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans son dans son communiqué, il a remercié la vie de lui avoir donné un corps qui lui a permis de, de jouer pendant aussi longtemps, en évitant les blessures et tout, et tout. Donc, à 41 ans, a annoncé que la Coupe Labour allait être son dernier tournoi. Lui qui a eu une carrière extraordinaire, 20 euh, championnats en grand chelem, 103 trophées en carrière. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Wimbledon. Il dit qu'il il essaie dernièrement là, de remettre son corps en état de marche pour être capable de revenir sur le circuit, mais c'est n'est plus possible à l'âge qu'il est rendu. Donc, on a été chanceux là, de, dans notre génération. On va avoir vu ce trio-là là, Nadal, Djokovic et Federer, et, qui dominent la scène mondiale depuis 20 ans maintenant. Donc, c'est une grande page qui se tourne et les les félicitations et les honneurs arrivent de partout. Là. Ouais. Et Serena Williams, là, il y avait des photos aujourd'hui là, de, 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 des deux
1: ensembles de Serena Williams et, euh, et Roger Federer et plusieurs maniaques de tennis, amateurs de tennis disaient, ouais, c'est c'est, c'est c'est ça, c'est une époque là, dont on, dont on ouais. tourne la page, sur laquelle on tourne la page.
12: Ouais, puis c'est à se demander, tu sais, le prochain grand comme ça, là, c'est... c'est... Il va arriver quand? Parce que ça, ça ne se crée pas, une légende comme ça. Puis Roger Federer, y a t quelqu'un? Y a tu une histoire contre lui? Tu sais, un faux pas qu'il a fait quelque part? C'est t- c'était toujours la grande classe. T- toujours les, les, les bons mots pour tout le monde. Alors, euh, non seulement c'est tout un joueur de tennis, mais je, tu sais, je, je pense qu'il a dépassé mais... son sport aussi en tant qu'être humain. Puis tu sais, euh, Nadal. Ça achève aussi, là. Fait que ça se pourrait. Là, cette année, on a perdu Serena et euh, Roger Federer, puis Raphaël Nadal, il en reste plus pour longtemps non plus, parce que je pense que lorsque les blessures vont commencer à trop le ralentir, puis qu'il ne sera pas capable d'offrir le tennis qu'il est capable d'offrir, ben, ça va, va être la fin pour il lui Il va
1: arranger sa raquette mmh. lui aussi. Euh, donc là, euh, ouais, les recrues du Canadien se sont mises en, en action, et là, on commence à avoir des matchs. Ce soir, ils seront à Buffalo?
12: Ouais, le match euh, à Buffalo, euh, diffusé d'ailleurs sur le web, si ça vous tente de regarder ça. Euh, sans Joshua Roy, malheureusement blessé à une main, et sans Logan Mayou, qui est toujours blessé aussi, euh, on pourra reparler de Logan Mayou pendant le camp parce que notre collègue euh, Marc-André Perrault a sorti, là, il a fait des contacts et ça serait le plus beau projet à la défensive du côté du Canadien. Ce serait le meilleur espoir. Fait que là, on est pris euh, entre le gars qui le gars qui n'a pas la faveur populaire à tout, avec tout ce qu'il a fait, mais le gars qui pourrait peut-être changer l'équipe du Canadien, on pourrait y revenir. Mais, mais meilleur encore, parle de... plus d'espoir que Goulet? Bien, j'ai été bien surpris que, que M. Perrault sorte ça aujourd'hui. Euh, puis, tu sais, je trouve qu'il a été blessé beaucoup. Alors, je ne sais pas l'échantillonnage qu'on a de Logan Mayou pour dire qu'il serait meilleur de, que Goulet, mais bref, c'est un très, très bel espoir. Fait, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on y pardonne? Puis maintenant, on le ramène dans le line-up. On pourra parler de tout ça, mais je veux qu'on parle de qui euh, va jouer euh, ce soir euh, porte le maillot du Canadien pour la première fois et on a sorti la liste officielle aujourd'hui il est à 6 et 3 Mario 238 livres
1: ça c'est, là, c'est tout un bonhomme Puis là, je pense pas que c'est de la graisse parce qu'il a mangé des chips
12: tout l'été là non, non. non, Il a même pris du livre depuis le, le repêchage. Ça veut dire qu'il s'est entraîné pas à peu près. Il prend ça au sérieux. Et je me souviens... Mais il y a, tu des parlé, commentaires
1: des gens qui disaient que c'est là Il y en a qui comparent ça avec les cuisses de Martin Saint-Louis quand il jouait là, ben, des, qu'on appelle des jambons. Là, des, des cuisses ouais, des musclées. Ouais, des Mais là, Martin
12: Saint-Louis le faisait à, à, sur 5 et 7. Là, lui, le fait sur 6 et 3. Puis, tu sais, il a juste 18 ans. Là. Imagine ce qu'il va avoir l'air à 25. Pour te donner une idée de grandeur, je suis allé voir... Le, le plus costaud à l'attaque chez le Canadien, c'est Josh Anderson. Josh Anderson, tout le monde le veut dans la Ligue. Euh, un power forward par excellence. Il est à 6 et 3 aussi, mais il est à 2,27. Fait a, il y a 11 livres de moins, mais il y a 10 ans de plus, là, il y a 28 ans. T'sais, on le sait, avec le temps, il va épaissir encore euh, fait que Je comprends encore plus le choix du Canadien. Je t'avais parlé de la vidéo. Euh, il va être vraiment tannant à arrêter.
1: Quand il va rentrer, s'il est habile Et... de ses mains, quand il va rentrer avec la rondelle, avec l'élan, il va être tannant pour un
12: défenseur, là. Ben, en plus, c'est ça. C'est qu'il patine comme un 5 et 10. Puis il y a des mains, il se la passe entre les jambes. T'sais, c'est plus avant, on dirait les gros. Il n'était pas capable de faire ça. Là, lui, en plus de ça, il est fluide. S'il y a le cœur à l'ouvrage, en plus, il va être difficile à arrêter. Et je me souviens de donc la journée du repêchage là, qui a passé sur TVA Sport, euh, où on suit le Canadien euh, dans le processus. Si On prend Wright ou on prend Slarkowski. Et ce qui revenait toujours, c'est que c'est unique. Une charpente comme ça, c'est unique. Et il y a même un des dépisteurs qui disait Une fois que tu en as un de même, L'année d'après, on n'a pas besoin de se dire ouais, il est bon cet attaquant-là, mais il fait juste 5 et 10. Eh, c'est pas grave. On le met avec le monstre. On, quand, quand t'en as un comme ça sur une ligne, t- les autres à côté, ils prennent Pas plus être d'espace. Plus ouais, ouais c'est ça. Là, je, je, le, le, le commentaire de Hughes qui a, à Kirby Deck quand il avait dit euh, on est content d'avoir été te chercher. Puis juste te dire on vient de repêcher un joueur qui va être deux fois ta charpente dans quelques années. Je trouvais ça exagéré, parce que Kirby Dack n'est pas un petit bonhomme, mais là, là, je comprends. Ouais. là je, comprends. Euh, je comprends. Évidemment,
1: il nous reste quelques secondes pour parler de NFL. C'est tout un match ce soir à cause du calibre des équipes, puis en plus, c'est une rivalité naturelle.
12: Oui, puis tu sais, des fois, le, les matchs du jeudi, ce n'est pas les plus intéressants, mais là, c'est deux bonnes équipes et deux bons carrières. Ouais. Matt Mahomes, on le connaît bien, évidemment, avec les Chiefs, mais Justin Ebert, de, du côté des Chargers, n'est euh, pas piqué des verres non plus. Ta prédiction, Mario Difficile, hein?
1: euh, c'est difficile, hein? C'est difficile, mais j'... on dirait que les, 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 les... J'aimais, j'aimais bien les Chiefs. On dirait qu'ils m'ont déçu euh, la défensive, tout ça, ces dernières années. On dirait que Justin Herbert va arracher ça ce soir, par trois. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il va, qu'il va causer de la surprise. On s'en reparlera demain. On va surveiller donc, le match de jeu du jeudi soir. Il faut s'habituer. Là, c'est le retour de la NFL. Je suis tellement content. Il faut que je m'habitue. Le match de jeu du jeudi soir ce c'est soir. un bon show. Hey, à demain. À demain.
0: Adieu. TVA Nouvelle vous invite à sa soirée électorale. Vous aimez la politique, vous avez une opinion sur tout. On veut vous accueillir dans nos studios le 3 octobre pour vous donner la parole. Inscrivez-vous,
9: j'ai hâte de vous parler. Mario et Emmanuel qui sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'on va parler du face-à-face. <rire> on dit souvent, le, le, la campagne commence pour vrai là, ce soir, avec ce, ce premier choc de, de titan. Là, le, le face-à-face, c'est l'occasion pour les chefs là, de s'adresser directement aux Québécois. Il n'y a pas de filtre. Là. Et c'est, c'est, c'est précieux pour eux, mais c'est périlleux aussi. Mario, les, les chefs ont chacun leur manière de se préparer. Là, on a vu les, les photos passer sur les réseaux sociaux. On a vu notamment M. Legault là, devant son ordinateur, sérieux, qui se prépare.
1: Oui, absolument. Ben, euh, ils ont pas de se préparer. Il faut se préparer sur deux, deux trois fronts. Il faut se préparer sur le plan des contenus parce que euh, tu plus le temps de fouiller dans tes feuilles. Là. Euh, mais il faut que tu te prépares aussi. Bon, là, on voit certains qui trouvent des moyens de se détendre. Euh, euh, Gabriel de' dubois avec bébé, il y en a qui se sont entraînés. Oui, il faut que tu trouves une façon d'arriver dans un bon état d'esprit. Je pense que c'est une autre partie de la préparation. Mais il faut aussi que tu prépares un peu le, l'environnement, là. qu'on le veuille ou non, que tu penses aux attaques qui vont venir, comment tu vas y répliquer, euh, la attitude que tu corriges des fois des petits tics ou des affaires que t'as Alors, ils ont tous travaillé mmh. là-dessus de différentes façons mais avec leurs équipes euh au moins au cours des deux derniers jours, mais probablement la plupart euh, des parties bien organisées, euh, on va, euh, tu sais, des fins de soir et quand l'autobus est rentré, etc., on va commencer quelques jours avant, des petites séquences, des, 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 euh, des thèmes, on va commencer à travailler, euh, parce que moi, le, ouais. les meilleurs débats, c'est sûr qu'on avait commencé genre dix jours avant, là, à, à semer des graines, à préparer des petits éléments, là.
9: Avant ouais. à un moment donné, c'est ça. Il faut lâcher nos, nos cahiers de préparation. Il faut que ce soit assumé, que ça sorte, que ça coule. Oui. On a vu Emmanuel hein, sur les photos là, un chat, un chien, un bébé. Bon, On il y a juste. Hein?
13: Oui, <rire> <Ouais>, mais, <rire> mais, mais, mais c'est, 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 c'est calculé, hein, ça. Monsieur ouais. euh, Duhaime, un peu au-dessus de ses affaires, ouais. <rire> euh, T-shirt, pas de pas de bas, pas de souliers mmh. avec son chien, tu sais iconoclaste, pas comme les autres. Madame euh, madame Anglade, la femme d'action, minutieuse. Ouais. Puis le, le côté euh, papa de GND, tu sais pour se débarrasser de son image de, de révolutionnaire. Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'ils n'ont pas pensé où on veut justement jouer sur la carte de la surprise. C'est le seul atout qu'il y a. Hein. Lui, qui est quand même le moins connu de tous les chefs, uh-huh. c'est d'arriver ce soir puis que, que les auditeurs se disent oh, « Wow, il est bon! <rire> » Alors, tout ça, c'est calculé, mais ouais. chacun a leur façon de se préparer. Le défi pour eux, c'est d'arriver ce soir de réussir à être assez calme pour être dans le moment présent. Mm-hmm. Parce que c'est dans le moment présent qu'on saisit les opportunités ouais. pour marquer des points et, euh, et pour justement faire passer le message de la bonne manière au bon moment.
9: Ouais. Et très, toi-même. Euh, Cherchez-moi en français, là, très grande D, hein, parce que être, ça va vite. Hein, ça va sur vite. Et là, à X, 5, ça sur et son G. X, Jean-Marc C'est ça. Et là, le face-à-face, nous arrive compagnie d'un sondage léger très intéressant qui nous donne une petite idée là, des intentions de vote. On note, euh, Marie, qui a un petit glissement là, de l'appui à la carte. Qui est en perte de 4 ouais. Toujours évidemment en zone euh, gouverne... bon, majoritaire, là, mais il y a une chute d'appui, là, apparemment, selon ce que Jean-Marc nous disait vers les jeunes.
1: Oui, et, euh, et surtout à Montréal. Euh, surtout à Montréal, que la CAQ ouais. perd des appuis, son, son et, et Le reste qui est un peu pour la CAC, le côté rassurant pour l'instant. Ce serait beaucoup plus inquiétant si un seul des partis d'opposition ramassait tout le magot des points perdus Et là on mm-hmm. dirait, oups, il y a un parti d'opposition qui s'en vient derrière nous Comme les points perdus s'éparpillent là, un petit peu à un, ou deux, mais s'éparpillent à chacun Ça garde tout le monde quand même loin, ça garde la caque loin d'avance mm. Mais il y a un avertissement et François Legault a ça en tête là, en se présentant au débat, au débat ce soir
9: C'est vrai, Emmanuel, on se demandait au début hein, quelle partie va va ressortir euh, du lot. Ce n'est pas encore fait, il reste encore du temps, mais bon. Un autre tableau, Emmanuel a remarqué, remarqué, qui a fait la meilleure campagne euh, jusqu'ici, c'est, selon euh, les répondants, M. Legault, suivi de Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que ça te surprend?
13: Non, pas vraiment. Je pense que c'est ce pas un début de campagne où quelqu'un s'est absolument démarqué. Le 25 d'appui à M. Legault, je pense que ça relève davantage de sa notoriété de l'affection qu'il a auprès des Québécois. Mais il n'a pas été spectaculaire. Ce qu'on voit, c'est Québec solidaire et le Parti conservateur qui sont ex comme la meilleure campagne. Mm-hmm. Parce que c'est les deux qui, jusqu'ici ont réussi à se définir comme alternative à M. Legault. Puis dans le cadre du débat de ce soir, elle, elle est là, la dynamique. Ouais. Ce sont eux les deux principaux adversaires de M. Legault. M. Legault qui veut empêcher Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir son moment Legault, là, uh-huh. où il va pouvoir avoir l'air du vrai chef de l'opposition en attente puis qui va vouloir essayer de radicaliser Éric Duhem, justement pour miser sur le fait qu'il fait peur à certains électeurs dans l'espoir de rallier le vote anti-Duhem dans les comtés, je veux dire à Palache, à Québec, où la course est très serrée.
9: Il ne faut pas oublier qu'on a quatre chefs, quand même, qui se lancent dans ce genre d'arène pour euh, la première fois. Alors, euh, voyons voir un petit peu chaque chef. Mario, M. Legault, qui est stressé, c'est ce qu'on entend, il arrive avec la posture du gagnant. Bon, il y a un petit glissement, mais il doit éviter, ce soir, les pures de bananes et les surprises. On n'en veut pas de surprises dans l'entourage des chefs.
1: Oui. M. Legault, ben, c'est sûr que lui a tout à perdre. Quand tu pars en avance, qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas pas énormément -hmm. à gagner. Il y a déjà, s'il y avait une élection demain matin, les sondages démontrent qu'il y aurait déjà un gouvernement. Majoritaire. Donc, lui, a tout à perdre. Il doit s'assurer, à mon avis, de rester euh, authentique. Le François Legault que les gens aiment, qui parle simplement et ben, tout ça, mais sans glisser euh, sur des sujets dont on va parler. De. Moi, je pense que c'est la crainte à la caque. Qu'il glisse sur quelque chose, mmh. là, qu'on en reparle demain, puis après-demain, puis qu'est-ce qu'il a voulu dire, puis ben, tout ça. Ouais. Et que ça vienne euh, un peu là, mettre de, de, du savon là, sur, les, <rire> sur le plancher de ses prochains jours de campagne, le garder sur un terrain ouais. glissant. Ouais. C'est ça qu'on va vouloir éviter.
9: Ouais. Dominique Anglade, Emmanuel, une battante, mais qui traîne une machine là, qui est clairement plus ce qu'elle était. Là. Non, c'est certain. C'est le
4: défi,
13: je pense, de Mme Anglade ce soir. C'est de faire oublier son parti et sa machine. Euh, on est quand même à quatre jours de, de l'échéance, là, puis il n'y a que 91 candidats confirmés. Ça montre à quel point il n'y en a plus vraiment de machine et que cette machine-là a été préoccupée à trouver des candidats plutôt que de mener une bonne campagne, Madame Anglade a quand même l'avantage, je pense, que les attentes sont très basses à son égard et donc, elle a toute la marge de manœuvre pour surprendre et son défi à elle ce soir, c'est de se débarrasser de l'étiquette de la Madame Négative mmh. que lui a collée sur le dos ouais. avec du scotch tape et de la crazy glue M. Legault euh, et elle a un autre avantage. C'est une femme et c'est la seule femme mmh. et donc, c'est un peu l'avantage dont avait bénéficié, on se rappellera, Manon Massé, la dernière fois. Ouais. Il ne faut, faut pas être trop agressif à son égard et ça, c'est une carte qu'elle peut bien ouais. jouer potentiellement.
9: Ouais. Bon, euh, on va y aller rapidement parce qu'on manque de temps. Euh, allons à Éric Duhem qui, qui va être scruté à la loupe ce soir, sans doute comme ses comptes de taxes, Mario.
1: Oui, mais, mais mais je vais additionner les deux. Là. mon ami Éric Duhem et Gabriel Nadeau-Dubois, il y a beaucoup de parallèles. Les deux veulent un est à gauche, l'autre est à droite, là, c'est correct, mais pour le reste, les deux veulent voler la vedette, les deux veulent être l'histoire de la campagne. Les deux on, sont partis en se disant moi là, ma montée là, je vais partir en montée dans cette campagne là puis ma montée va être l'histoire de la campagne. Puis dans les deux cas, ils ont monté un petit peu mais c'est pas vraiment arrivé et les deux ont dans leur programme des affaires plus controversées, plus compliquées à expliquer. Donc ouais. les deux sont d'excellents communicateurs, d'excellents débatteurs, mais qui vont traîner euh, des affaires un petit peu plus compliquées à, à justifier ou à expliquer. Ouais.
9: Et, et on a hâte de voir euh, donc la performance du euh, chef Piqué. On a hâte d'entendre vos analyses parce que ça, c'est le débat sur le débat qui va suivre. Merci à vous deux. Bonne soirée.
1: Ben voilà qui complète notre émission je vous le rappelle, dès 18h analyse, émission avant débat 20h, le face-à-face à à TVA et donc ça sera diffusé pour les gens qui ne seront pas devant un écran, ça sera diffusé ici sur Cube Radio. Sinon, demain 15h30, je vous donne rendez-vous Bye bye, bonne soirée Cube Radio